0: Welkom bij aflevering 62 van Satoshi Radio, de Nederlandstalige podcast waarin we je alles vertellen over cryptocurrency. Ik ben Bart Mol en ik sta hier zoals elke week weer met Wijnand luidjes. Ja, zelfs met dit weer hè. Zelfs met dit weer. Ja, we moeten even opletten deze aflevering, want we nemen hem... Uh... Het is 23 juli op, maar als je het luistert, dan zitten we alweer in augustus. Want het wordt een special uh, vandaag, yep. maar op dit moment is het uh, stervensheet. En we staan weer in de sauna, dus ik ben benieuwd
1: uh, hoe je hierover... Uh... Nou ja, onze gasten is de enige uh, goed voorbereid. Ja, die dus, heeft het is uh... enige
0: korte broek aan. Nou, we hebben wel, je wel een t-shirt aan deze keer, bijna. Dus ja, en een er... korte broek in de
1: auto liggen, ja. maar ik heb maar niet aangetrokken. Want er zijn toch nog te veel uh, ja. <laughs> mensen om ons heen hier. Ja,
0: precies, dus dat... Um... Misschien, misschien voor later, als je wat rebelser voelt op kantoor met een korte broek. Dat is toch altijd nog een beetje een, een taboe. En slippers erbij. Ja, dat, ja, laten we met een korte broek beginnen. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Satos.nl, AnyCoin Direct, Bitcoin Maven Eleven, Ledger Leopard en Delta. De disclaimer, alles wat wij vertellen is op persoonlijke titel en moet niet worden gezien als beleggingsadvies. We zijn bereikbaar via uh, zowel Telegram als Twitter en de links vind je op www.satoshi.radio.nl En daar vind je ook diverse manieren om ons te steunen, mocht je dat willen. Ja, in deze speciale aflevering hebben wij natuurlijk ook weer een, uh, een speciale gast in de studio. Namelijk een van de oprichters uh, van Crya. Als jonge ondernemer was hij genomineerd voor de Sprout 25 Beste Ondernemers onder de 25 jaar. En uh, bij Crya is het motto Think Big, Start Small en Scale Fast. En op deze manier helpen ze bedrijven om te experimenteren met blockchain toepassingen. Ik heb het over niemand minder dan Tobias Disse. Tobias, welkom. Dankjewel. Leuk dat je Top. er bent. Ja, Sprout25 onder de, onder de 25. Dat, um, ja, ik had het er voor, voor de uitzending met Wijnand over, want een ex-collega van ons is dit jaar daarvoor trouwens genomineerd. Ik weet niet of je dat Ja, uh, heb ik heb het gezien. Dat uh, is mijn huisgenoot. Ja, dat dacht ik al, ja. ja jullie kennen elkaar. Ik zag dat al op, op Instagram. Ja, dat is Marcus Groeneveld. Die zijn met, ja. uh, met de naam van bedrijven, even kwijt Sir, Ja, um, die doen RPA, robot... Uh, automatiseren. Hè? Robot automatiseren, ja. Het uh, gaat hartstikke goed. Die gaan enorm, uh, enorm hard. Het is dus heel tof om, uh, om dat te zien. Ja, nee, uh, tof. Um, ja, de stellingen, denk ik, dat we maar...
1: Uh, ja, laat, ja, precies. Top. Precies, laten we dat doen. Begin maar. Satoshi of Vitalik?
2: Vitalik.
0: Permissioned of public?
2: Ja, de, neutraal.
0: Neutraal. Mm. Staan we dat mm. toe, Wijnand? Je mag, je mag straks uitleggen. Nee, ja, ik ga het zo uitleggen. Okay, dat, okay, uh, okay. Okay.
1: Wintersport of zomervakantie? Wintersport.
0: Wintersport.
1: Ferrari of Lambo?
0: Ferrari. Een pizza of een patat? Pizza. Pizza. Ja, dan zit je hier aan het goede Ja, even, even testen. We zijn hier na de uitzending heel wat pizzaatjes uh, ingegaan. Hey, permission of public? Uh, daar zeg je neutraal. Nou, dat, uh, je overrompelt ons een beetje, want uh, normaal staan we dat niet toe. Hè, je moet kiezen. Maar ja. waarom? Vertel. Me. Ja,
2: ja, kijk, ik zou op de lange termijn sowieso kiezen voor open. Dus daar staan we ook voor als bedrijf. Maar om bedrijven te helpen en te adviseren, uh, adviseren we vaak om iets te doen in een gecontroleerde omgeving. Zodat je dat kan testen, zodat je er ook mee je kan uh, proberen en op het moment dat je dan een comfortabel gevoel erbij hebt, dan kan je langzaam gaan vaseren naar een publieke. En er zijn ook gewoon nog heel veel uitdagingen met publieke netwerken die het nu nog niet mogelijk maken om uh, ja. enterprise-applicaties op publieke netwerken te draaien. Maar uiteindelijk, uiteindelijk, in de perfecte wereld, zeker. Oké, okay, ja. dan gaan we toch uh, voor voor de public.
0: Ja. Alright, hey, ik zat, we zitten we, met, met die stellingen zitten we altijd even een beetje op Instagram te kijken. Daarom het uh, follow <laughs> request kwam al net op tijd, uh, op tijd binnen. Maar daar staat ook um, uh, traveling, cars, uh, sporten. Wat, ja, wie is, wie is Tobias voor de rest? Wat, wat zijn je hobby's? Wat, wat, wat doe je graag als je niet met ondernemen bezig bent? Een
2: kleine beetje vrije tijd wat je nog, uh, nog ja. over hebt. Uh, nou, ik hou van om te sporten. Dus ik doe veel crossfitten. Ja. Dat vind ik heel erg leuk. En ik hou er enorm veel van om te reizen, zowel voor werk als, als privé. Ja. En, uh, en ik hou enorm veel van wintersport. Dus wintersport is echt mijn ding. Dus ik ga liever drie weken wintersport dan dat ik uh, een weekje zomervakantie heb. Ja. Ja. En uh, dan het liefst ook uh, echt off piste en uh, gaan een week lang door de bergen wandelen. en uh, De beste lines zoeken. Ja, cool. Dat, uh, dat uh, klinkt redelijk crossfit...
0: fanatiek. Je crossfit in Rotterdam? Want ja. je woont in Rotterdam? Ja, okay. ik woon in Rotterdam. Oké, okay. bij, bij welke box? Uh, crossfit 010. Ah, oké, okay. die zit op... Uh, Katenrecht. Ja. ja, ik zit bij een ander in Rotterdam, bij uh, 640 Wild Hearts. Oh, ken ik? de Wild Hearts? de Wild Hearts, ja, ja. Mij Ja, hemel. volgens mij zijn er twee, uh, twee of drie boxen in Rotterdam. Ik was even was ja. benieuwd. Um, ja, nou ja, uh, zoals ik al zei, we hebben dus een special vandaag. Um, dat betekent dat we deze week niet door het nieuws gaan, niet door de prijs updaten, dat we dat laten gaan. Maar dat we een uur lang met, uh, met Tobias gaan praten over onder andere uh, zijn bedrijf, Crya. Um, we gaan praten over wat het is. We gaan praten over ondernemen. Uh, we gaan praten misschien over de Libra, over de hackathon waar ze aan meegedaan hebben. Dus er staan van allemaal uh, leuke onderwerpen op het programma. En ja, dan gaan
1: we een uurtje doen. Ja, want op het moment dat we dit uitzenden, dan ben je op vakantie.
0: Ja, dan zit ik in uh, Marokko op een surfplank. Sta op een surfplank, hopelijk. Ja. Nou ja, ja, <laughs> ja. <ik>, oké. <okay. laughs> ik hoop dat het iets beter gaat dan de, de ja, laatste. Ja, ja, ja. Zeg, zeg jij, is stond aan de zijkant <laughs> bijna toen, toen, ik, toen ik aan het struggelen was op mijn week. Ja, nou, daarom deed ik dat ook. Ja, kijk, nee, ja, surf heb ik wel eens gedaan en dat ging toen best aardig. Uh, moet ik zeggen dat ik toen beter in conditie was dan nu. Maar ik ben nu weer uh, een halfjaartje bezig. Dus wie weet dat het beter gaat. We gaan het zien. Ja, wel. en anders zal het vast lekker weer en daar lekker eten. Volgens mij hebben we nog wat yoga-klasjes inbegrepen in het hele verhaal. Dus ik ga een hele week... Uh, Goed je van de kort trainen. Uh, ik, uh, uh, ik, ik, ik ga aan mijn best... Ja, mijn schouders vooral. Ik weet nog wel het peddelen vorige keer dat dat, uh, dat dat me toch wel het ergste tegenviel. Ja, um, ja, we hebben het er net al uh, uh, genoemd hè, dat je uh, genomineerd was voor die, uh, die uh, toplijst met beste ondernemers onder de 25 jaar. Hoe... Ja, hoe is dat ondernemen? In, ja. heb, je, heb je ooit eigenlijk voor een baas gewerkt? Ben je direct gaan ondernemen?
2: Nee, ik heb tijdens mijn studie uh, voor een baas gewerkt. Ja. Voor een groot offshore bedrijf in Schiedam. Huisman heet dat. En daar heb ik eigenlijk tweeënhalf jaar lang op de serviceafdeling... Uh, de service manager geholpen om zijn operatie te managen. Ja. Dus ik heb wel degelijk voor een baas gewerkt. Maar ik had toen wel heel veel vrijheid. En, uh, en ik heb daarnaast nog een eigen bedrijf gehad. En dat maakte ik veel mijn video's. Dus heb ik twee jaar gedaan. Ja. Ik maakte allemaal bedrijfsvideo's. En uh, ja, ik denk dat de grootste reden waarom ik voor, een, uh, voor mezelf ben begonnen... of in ieder geval samen met Tom en Heysel, is omdat ik ook ben opgegroeid met een ondernemende vader. Ja. Dus voor mij was het soort van normaal om te luisteren naar iemand... die altijd de eigen vrijheid en zijn eigen zijn ding deed. En toen ik uh, ouder werd... En in ieder geval ouder werd, hè, ik ben zo oud ben ik niet. Hoe oud ben je? Ik ben 24. 24. Ja, en uh, voor mijn baas begon te werken... en in mijn laatste afstudeerstage vrij vervelende ervaring aan heb gehad, dacht ik van... ja, maar ik kan dit gewoon zelf volgens mij ook heel goed. Yeah. En uh, het is een kwestie van je kennis uh, zodanig opbouwen... en dat te weten te verkopen en dat weten uit te werken. En ik dacht van, ja, dat kunnen we prima doen in een eigen bedrijf. En dan gewoon een sterke visie achter te zetten. En het idee van, van, van Cry is een combinatie van, uh, van Tom en Heischel... die uh, voor het Blockchain Education Network Nederland heel veel hebben gedaan. Yeah. En daarin deden ze op de universiteit alle evenementen organiseren. En ik heb zelf een half jaar in Amerika gestudeerd. En daar... Uh, heb ik een studievereniging opgezet, dat heet Blockchain at Berkeley. En dat is nu eigenlijk de werelds grootste blockchain studievereniging. En daar komen ook heel veel mensen vandaan die bij heel veel protocollen werken. En het idee daar was van education, consultancy en, uh, en R&D. En wat doen wij als Craya? Wij doen een stuk consultancy, we doen een stuk R&D. Dus toen, we doen wat minder education. Ja. Um, ja, en dat is eigenlijk de basis geweest voor het bedrijf.
1: Maar je zegt eigenlijk hiervoor, heb je, meer, je hebt je een eigen mediabedrijf ja. gehad, heb je promotie gemaakt, je liep hier ook binnen en je keek naar de camera en je, die ging die meteen even inspecteren. Dus meteen ja. al even zien wat, wat hier opgesteld staat. Maar waar is die switch dan, dat je zegt, ja, ik ga naar de US en ik binnen het halfjaartje dat je daar bent, start je een blockchain studentenvereniging op, of een studievereniging. Waar komt, dat, waar komt die link vanuit de media naar die blockchain dan vandaan?
2: Nou, toen ik bij Huisman werkte, was ik heel veel bezig met innovatie. Mm -hmm. Dus ik deed daar een IoT-project. Ik deed daar een implementatie van een groot softwarepakket voor de service managers. En toen dacht ik, ik was ook veel bezig met big data. En dan was ik al vrij snel, dat ik dacht oké, okay, ik snap het wel. En ik snap dat dat wat moeilijker is. En Toen kwam blockchain op een gegeven moment op mijn pad in 2014, 2015. En toen dacht ik van, ja, toen begon ik dat te lezen. En dat, dat liet me gewoon niet los. En in Amerika was dat helemaal erg. Want er was ook allemaal mensen om me heen die daar ook allemaal mee bezig waren. En het is een... ...continue nieuwsgierigheid die bij mij werd getriggerd... ...en dat is gewoon nog steeds zo. En uh, ik, ik denk dat het zo'n complex onderwerp is... ...dat er eigenlijk altijd wel iets is wat je nieuw kan leren. Ja. En dat heeft me wel gewoon gegrepen. En uh, ik haalde gewoon heel veel energie uit... ...omdat het altijd wel iets nieuws is. Ik kwam mijn creativiteit er goed in kwijt. En uh, ja...
1: Maar Zat je er toen direct in van dat technische interesse... of meer juist alles wat er omheen kwam kijken? Dus die politieke waarden en al dat soort punten.
2: Of nou heb... Meer vanuit mijn studieachtergrond, denk ik... ik heb technische bedrijfskunde gestudeerd. Hmm. Dus het analyseren van bedrijfsprocessen... en, en de manier hoe een bedrijf zich opereert. En dat in combinatie met innovatie. En dat, dat, dat triggerde me gewoon heel erg van... hoe je deze technologie nieuwe vormen van samenwerking... kan laten faciliteren. Um, en ik denk dat dat gewoon iets is wat ik heel vet vond. En daar nog niet de juiste tools voor had. En ik zag blockchain, denk ik van, hey, daar kun je gewoon een hele nieuwe ecosysteem mee ontwikkelen. En nieuwe samenwerking mee opzetten. En daardoor dus makkelijke data uitwisselen en dat soort zaken. En dan dacht ik, ja, dit is wel echt iets wat heel goed bij me past. Ja. En uh, ja.
0: Ja, tof. Eens um, even te kijken, wat, ik, had, ik zag een interview, of uh, ja, voor mij was het een interview, en daar en daar ging het ook over Crya natuurlijk. En daar zeg je van uh, dat, dat jullie bij Crya een beetje brutaal zijn. Een jong bedrijf. Ja. Um, en en daar dus ook mee wegkomen uh, de, met een iets met iets brutalere attitude dan en, uh, dan een wat ouder en wat 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 uh, wat groter bedrijf misschien ja hoe, hoe hoe werkt dat? wat is wat is brutaal in zo'n in zo'n in zo'n context
2: ja, ik denk dat aan het begin van het bedrijf hadden we eigenlijk niets te verliezen ja dus we moesten klanten krijgen ja. En daardoor ik denk de, de, de dat we daardoor gewoon wat ja, wat meer vanuit onze jongheid wat brutaler waren om aan opdrachten te kunnen komen, in zekere ja. zin. Maar we zijn altijd wel eerlijk gebleven. Dus wat, denk ik, ook ons heel erg heeft geholpen, is dat we aan het begin niet zoveel heel erg het concept, uh, hoe zeg je dat, als blockchain wilden verkopen, als de technologie heel erg naar binnen wilde drijven, maar ook heel erg graag op zoek waren naar problemen. En heel veel bedrijven waar wij kwamen, uh, daar werd heel veel dingen verkocht die niet heel veel sens maakten. En daar waren wij gewoon kei eerlijk over. Ja. Nou, de ene bedrijf kon het waarderen en het andere bedrijf dat dacht dat wij heel brutaal waren, van oh, hey, ja. willen die andere partij eruit werken. Maar we gewoon eerlijk zijn. Ja. En uh, dat staat ook in centraal binnen ons bedrijf, is gewoon eerlijkheid en openheid. En uh, vanuit die hoedanigheid, ja, zo zou ik het wel doen. Ja, ja, precies, precies.
0: En um, als we het nou toch over, over, over het uh, ondernemen hebben. Jij zegt, ja, je krijgt heel veel energie van, uh, dat, je, dat je bezig kan zijn met je passie... en je creativiteit erin kwijt kan, kan me voorstellen. Is dat ook het leukste aan ondernemen, of zijn er nog andere dingen? Wat, wat, wat maakt ondernemen voor jou nou zo leuk?
2: Voor mij is het iets dat ik mijn dromen werkelijkheid kan maken. Ja. Dus ik uh, ben best wel een dromer. Dus ik, Vandaag ben ik de hele dag achter mijn laptop zitten dromen. Maar uh, en dan uh, bepaalde doelen voor mezelf. Toen ik in Amerika was en toen ik de studievereniging opzette, uh, toen dacht ik zoiets van: als ik hier ooit een keer naar terug naartoe wil komen, dan moet ik wel iets willen achterlaten. En iets willen achterlaten, ja, dat kan je doen door in de banken te blijven zitten en uh, naar de college te kijken. Maar dan gaat niet iemand je echt herinneren. En. Vanuit die passie ben ik en ambitie dacht ik van, nou, ik moet er iets opzetten zodat ik altijd terug kan komen. En ik heb er nu gewoon een hele vriendengroep met tien met mensen. Mm -hmm. En um, voor, 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 voor Crye ook en voor het ondernemen, um, ik zie het gewoon iets als van, we willen een internationaal bedrijf bouwen, we willen market leader worden. Dat is iets waar je naartoe kan werken, dat ja. is iets waar je een droom voor kan hebben. En dat is iets wat ik gewoon heel erg, ja, waar ik gewoon heel veel energie van krijg ja. als ik het over nadenk. Uh, en je hebt het je eigen handen. Ja. Dus als jij zegt, je wil internationaal bedrijf worden... wat we nu zijn... dan heb je dat wel zelf gedaan met je eigen handen... en ja. samen met alle mensen die hier in je bedrijf zitten. Ja. ja, en als je dat geen energie geeft... dan weet ik niet uh, waar ik anders in ben. Ja, precies. Ja. En, en
0: wat is nou het minst leuk?
2: <laughs> het minst leuk dat ik mijn vrienden weinig kan zien... Dus uh, ik uh, ben denk ik uh, 60% of misschien wel 70% van mijn tijd in het buitenland. Ja. En uh, nou ja, uit het oog, uit het, uh, uit het hart. Hè. Ja. En dat is wel heel erg moeilijk. En ik vind dat ook wel, wel lastig, want je zit ook precies in zo'n fase waarbij veel van je vrienden gaan werken. Veel van je vrienden, die hebben misschien een vriendin. En op een gegeven moment wordt je vriendengroep steeds kleiner. Ja. En dat is altijd wel, dat je dan uh, succesvol aan de, ja, alleen aan de top staat in de zeker zin. En zo ja. voelt het af en toe. En dat vind ik wel, wel, wel lastig.
1: Want waar vlieg je nou zakelijk veel heen? Is dat echt binnen Europa, wat je zegt, internationaal? Of zit je ook echt in Amerika dan veel? Of veel waar? naar
2: Duitsland, uh, veel naar San Francisco. Dus ik zit denk ik wel drie, vier keer per jaar in San Francisco. Oh, Oké, okay.
1: ja, dat is een flink eindje weg. Ja, ja. ja. en uh, ja.
2: we gaan ook uh, vaak ongeveer drie, vier keer per jaar naar Singapore. En dan tussendoor zijn het allemaal tripjes. Dus dan is er Londen, Stuttgart, München. Uh, uh, ...Zweden, dus dat, dat uh, verschilt heel erg. Ja, oké, okay, dat is in inderdaad Indiaga wel geweest. fors.
1: Dan ja. snap ik wel dat dat inderdaad lastig onderhouden is... Uh, ...als je gewoon zo vaak ja. weg bent. En ook, het is niet even om de hoek.
2: Nee, nee, nee bijvoorbeeld, kijk, hoe wij ook werken met onze klanten. We, hebben, we doen design sprints. Nou, dat is een bekend concept. Dat hebben we helemaal geëngineerd in, 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 op een manier dat wij dat kunnen toepassen... om ...voor het ontwerpen van een blockchain-strategie, een blockchain-product... ...of een blockchain-ecosysteem. Ja. Um, en als we dat doen, dan ben je gewoon een week weg en dan heb je een week voorbereiding... en je bent een week op locatie... en vaak blijven nog een paar dagen om na te bespreken. Dus ik was laatst bijvoorbeeld voor een klant in, in uh, Sao Paulo. Nou, dan vlieg je daar naartoe... en dan ben je daar een hele week... en dan blijven je nog drie dagen om na te bespreken... dan ben je anderhalve week weg. En dat is ook heel intensief. En dan, misschien dat ik de week daarna... vloog ik weer door naar ergens een andere locatie. Weet je wel? En dan, ja, dus dat is wel... Uh, maar dat is hoe we werken en dat werkt wel de, op de beste manier. In plaats van dat je consultieopdracht doet... dat je elke keer in- en uitvliegt en die klant gaat uitvragen... en zeggen wij nee, we hebben één format... en we werken volgens dat format. En als je het niet wil doen, dan doen we het niet. Maar kan je wel beloven dat je aan het eind iets hebt. Ja, ja. dus echt met
1: de klant geen consultie op afstand... maar gewoon inderdaad zo'n sprint, zo'n design sprint... Ja. of een development sprint bijwonen en sturen waar nodig.
2: Ja, exact. Ja. En dan daarna het hele... Uh, ja, de aftercare
1: eigenlijk. Uh, ja, de hele aftercare inderdaad. Oh, nice. ja, dan, ja. Ja.
2: Dus, uh, vandaar dat je dan wat langer weg bent... Ja. Uh, en ja, mijn rol is veel meer aan de sales- en strategiekant. Dus ja, voor sales moet ik gewoon reizen. En daar hebben we voor gekozen. Dus we hadden ook gewoon in Nederland een markt uh, kunnen doen. Maar ja, ik vind het gewoon één, heel vet om met verschillende culturen te werken. Twee, op het moment dat wij een internationaal project kunnen neerzetten... heb ik voor mijn gevoel een grotere impact. Ja. Um, dus ja, dat hoort er een beetje bij.
0: Ja, nee, maar ik kan me voorstellen dat dat, um, ja, dat, dat lastig is... Uh... Maar ja, dat, dat is altijd een beetje de keuze natuurlijk... Uh, tuss tussen ondernemen en, en de 9 ja. to 5. Ja, nee, dat, um, dat is lastig. Ja, en over vijf jaar gaan ze allemaal trouwen. Of in ieder geval, die, die periode is hier nu opeens uh, aan de gang. Is iedereen getrouwd, krijgen ze kinderen. Babyboom, kinderen. Ja. ja, nee, maar oprecht, als ik nu uh, niet alleen hier op werk uh, in Amsterdam... maar ook gewoon als ik op mijn Facebook kijk of zo... Gewoon echt heel veel mensen van vroeger ja. of op Instagram... opeens allemaal kinderen... Ja, echt. Dat is allemaal nu dus rond de 30. Dus dan. Ja, uh, ja dat. Uh, <laughs> ja, ja, dat is dan lastig. Als jij natuurlijk heel erg uh, bezig bent met, uh, met je bedrijf op dat moment.
2: Ja. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je gewoon goede kompagnons hebt. Dus. Ja. Kijk, op het moment dat je ook niet goed lekker ligt met je kompagnons, dan houdt het heel veel op. Maar ik heb uh, extreem goede banden met mijn kompagnons. Ja. Ik kan echt met alles over ze praten. En ik denk dat dat uh, ook wel een beetje de kracht is van, van ons bedrijf. We, doen, we vinden blockchain vet en we hebben een vet bedrijf. Maar ik denk dat we ook qua cultuur en hoe we met mensen omgaan... ook heel open zijn. Ja. En uh, dat helpt mij om ook daar... mijn eigen kwijt te kunnen.
0: Nee, Ik kan me voorstellen, ja, ik, heb, ik moet zeggen... ik heb hier op werk, weet je. Daar best, ja, zeker als je elke keer van Rotterdam naar Amsterdam... Uh, moet rijden, besteed je er ook best wel veel werk. En ja. ik, moet, ik kan nu wel zeggen dat ik je zat vrienden heb gemaakt. En dat... Ja, wisselt dan elkaar ook een beetje, een beetje af. Dat is wel fijn als je dat op werk hebt. Zeker
1: als je er nog meer tijd aan besteedt, zoals jij. Maar wat is dan je persoonlijke rol of inbrengt tijdens zo'n sessie? Want jij, je zegt, je zit in de sales. Dus dan zou je zeggen, ja, moet je dan de hele week aanwezig zijn? Of, of, ja, ja, ja wat, of ik, uh,
2: wat ik heel erg leuk vind. Ik vind het heel erg leuk om elke keer over de stap daarna na te denken. Dus uh, waarbij mijn twee collega's dan waarschijnlijk heel erg bezig zijn met de Operationele aspecten van die workshop. Mm. Dus het definiëren van hé, hoe gaat zo'n product eruit zien. Um, en omdat je in zo'n design sprint uh, een heel facet aan mensen hebt. Dus je hebt vanuit vanuit de operatie heb je iemand, je hebt vanuit innovatie heb je iemand, je hebt een directeur vaak die we er ook in hebben. Dus waar ik meer op focus is eigenlijk op meer op die, die mensen die bezig zijn met strategie. En vaak heb ik ook nog een aparte dag met hun dat ik nadenk over businessmodel over de governance structuur. Stel, je wil een, een consortium opzetten dan gaan we daarover sparren. En uh, voor dit specifiek pro project was dat nodig. En dan, dan, ga, dan ga ik mee. En dat uh, is iets, iets ook waar ik mee bezig ben... om te ontwikkelen voor het bedrijf. En uh, dat doe ik dan samen met die mensen. Uh, dus sommige designers ben ik ook niet aanwezig. Maar N deze toevallig was dat wel. Ja, ja
1: precies. En je leert natuurlijk ook wat uh, dieper ingaan op die, op die use cases... die je dan ergens ja. anders misschien weer kunt herkennen en gebruiken. Ja. Dus ja, precies uit dat oogpunt... Uh, precies. snap ik inderdaad wel dat je daar aanwezig bent. Maar ik zat even te denken, salesstrategie. Ja, normaal sales, dan zou je zeggen... je bent in het begin even bij in after sales, ja. maar...
2: Nou ja, ook omdat het nog een relatief klein bedrijf is. Ja. Uh, Want met hoeveel mensen zitten jullie Wij nu? Wij zijn nu met 20 man, nou, waarvan 17,5 fulltimers. Oké, dat is dat toch we, redelijk fors. Ja, dat ja. ja, is een redelijk forse operatie. Zeker. Dus ik, ik verwacht wel dat ik het jaar, volgend jaar, dus aankomende zes maanden, en dat ik volgend jaar echt helemaal dead focus ben op, op, op sales en gewoon dat soort zaken. Maar ik vind het ook nog wel leuk om gewoon over... Ja, ja dat snap in, ik wel, over even binnen te kijken, Ja, toch, ja, heerlijk. ja, ja. Het is ook gewoon leuk om die bedrijven te zien. En uh, ik vind het accountmanagement gewoon een leuk, leuk vak.
0: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat dat, um, nou, dat, dat ook deels de reden is... dat bedrijven uh, uh, jullie uh, uh, kiezen. En niet een, uh, weet ik veel, een Accenture of zo, weet je wel. Kijk, als jij een, een, een wat groter ouderwets bedrijf wil... die gewoon een, 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 een stel consultants jouw kant op sturen... Ja. en dat heel erg uh, formeel afhandelen, zeg maar... Ja, dan kies je daarvoor. Maar het is natuurlijk juist een jong, hip bedrijf... waar de ja. CEO zelf een week in die design sprint mee uh, erbij komt zitten. Ja, dat is nou juist de reden om daarvoor te kiezen, denk ik. Ik denk dat dat best wel een uniek selling point ook is. Juist ja. die hele uh, dedication. Dus dan, ja, dat snap ik wel. Ook vanuit, dus vanuit zaak, maar ook vanuit interesse natuurlijk. Ik bedoel, als je zo'n... Zeker, het is een, nog, een, nog een jong bedrijf. Dus ik kan me voorstellen dat er ook bepaalde opdrachten zijn... die jullie voor het eerst bij een bepaald type klant... of in een bepaald land um, winnen... Ja, dat je dan ook ja. zegt van ja, dat, dat wil ik ook wel zien. Eigenlijk hoe dat daar dan, uh, dan aan toe gaat. Ja, vet.
2: Ja, wat, wat, ja, een grappig voorbeeld hiervan. Weet je, dan gaan we ons helemaal inlezen over hoe doe je zaken in Brazilië. en ja. dit en dat. En dan zit je uiteindelijk in die workshop. En dan, uh, dan vertel je aan het einde van die workshop dat je helemaal Riesen hebt gedaan. En dan zit je hier uit te lachen. Omdat je gewoon uh, ze zegt van ja, joh, het is net zoals dat je zaken doet in Europa. Maar alleen wij zijn iets warmer. En we hadden helemaal van ah, je moet hierop letten. Je moet, ja, ja, je moet dit niet doen. Je moet dat wel doen. <laughs> en dat, dat vonden ze echt fantastisch. We hadden een hele lijst met, met punten waar we op moesten letten. Maar dat is uiteindelijk helemaal niet zo geweest. Maar ja, dat is wel leuk. Dat...
0: Ja, dat maar je... uiteindelijk betaalt dat zich wel uit, denk ik. Weet je, mensen... Ja. Ik bedoel, ik kan me niet voorstellen dat iemand dat niet kan waarderen, zeg maar. En als iemand dat niet kan waarderen, zou ik ook zoiets hebben van, ja... Precies. Ben je, dan ben je ook niet zo'n heel leuk persoon. Als jij niet kan waarderen dat de andere partij van tevoren zich helemaal uh, inleest... Over, over hoe zaken gedaan worden bij ja. jou in die, uh, in die cultuur.
2: Wat je wel heel, heel soms hebt, is dat als je naartoe vliegt met een vrij jong team... Ja. dat ze de eerste dag al denken, oké... Okay, Oké, okay. wat, wat hebben we binnen? Wat hebben we nou? Wat, uh, wat, hoe kan dit nou? Weet je wel? Ja. Uh, en dan uh, op de helft van de dag dat ze helemaal onboord zijn. En dat, dat, dat vind ik persoonlijk zelf heel erg leuk. Uh, het is niet zo dat ik uh, altijd mijn leeftijd vertel. Maar dat hoeft ook helemaal niet. Dat interesseert me echt helemaal geen donder. Maar het is wel gewoon leuk dat, dat die mensen naar je luisteren. Ja. En dat ze met je, met je om willen gaan. En, uh, en dat ze met je willen werken. En dat je dat ook nog tot succes kan brengen. Dus ja. Dat zo.
0: ja, ik kan me voorstellen. Um, want wanneer zijn jullie in, in uh, met Craya met
2: begonnen? Uh, in 2017. Oh. Dus we bestaan nu uh, twee jaar. Twee, twee, ja, twee, tweeënhalf jaar ongeveer. En uh, 2017, midden 2017 zijn we begonnen.
0: Ja, en dat ben jij dus begonnen met, uh, met Tom, Bergman en Huischel, als ik dat goed zeg. Ja, um, Huyschel, Ja. Even kijken, want ik zit, even, ik zit ook even op de website te kijken, maar daar zie ik uh, 1, 2, 3 uh, founders. Nou, dat, dat blijft altijd kloppen natuurlijk, maar ik zie 1, 2, 3, 4, 5, 6, website... 7, 7 mensen. Dus daar zijn er wel wat bijgekomen. Die website
2: ergens. is niet meer up uh, to date. Ik ben toevallig, gisteren en vandaag zijn we bezig geweest met de hele revamp van de website. Oh, cool. Dus uh, daar gaan we mee aan de slag. Hij, uh, voor, voor, voor 2018 en begin van 2018 was hij goed, maar ja. we hebben er nu al, ik denk al oh, anderhalf jaar niks meer aan gedaan.
0: Maar de, de rollen, die kloppen nog wel. Dus ja. Tom, die is meer de CEO, staat hier. Heischel is uh, meer voor de technische kant. En jij bent dan de CEO. Ja. Dus, uh, dus een beetje van beide.
2: Ik ben buiten en Tom is binnen. Ja. En Heischel zit in zijn eigen dromenwereld, zeggen we altijd. Ja. Want die is altijd bezig met het ontwikkelen van nieuwe... Uh, ideeën, die, um, die houdt zich bezig met alle ontwikkelingen van de protocollen, ja. uh, die gaat veel naar congressen, die spreekt veel um, en die wordt af en toe ingevlogen bij klanten om te praten over bijvoorbeeld uh, over een bepaalde architectuur ja. of zijn handtekening ergens om te zetten om dus te ja, dit vind ik wel goed dat dat eruit ziet.
0: Ja, want ik zat te kijken, want die, uh, die jongens zijn iets ouder dan, dan, dan jij, bent, maar alsnog uh, 6, 27 volgens mij. Ja,
2: Tom en Heisser zijn allebei 27, 28 Ja,
0: ja. Ja, dat vind ik dan wel, wat, wat, wat is hun uh, achtergrond dan? Ik bedoel, het neem aan, ook
2: gestudeerd, maar dan een andere richting op? Of, uh... Ja, heeft een achtergrond in Artificial Intelligence. Ja. En die uh, is vanuit die hoedanigheid, uh, die is ook heel veel bezig met snijvlakken AI en blockchain. Dat vindt hij ook gaaf. Ja. En Tom heeft een achtergrond in Data Science. En uh, heeft daarvoor ook uh, nog uh, een soort van mediastudie gedaan. Ja. En Hysho uh, ja, en Tom waren altijd wel bezig met, met het onderwerp. En uh, Tom werkte in de, in de, in de library van uh, Uwe van Amsterdam... maar het enige wat hij zat te doen is artikelen te lezen. Dus hij zat uh, kosten van de baas zat hij zich in te lezen. Ja. En dat heeft hem gewoon heel veel gebracht. En hetzelfde geldt voor ja. En, uh, ja, Dus het is, weet je, het is een beetje zo dat... Ik ben de slagkracht naar buiten. Dus ik zorg ervoor dat we de... de, 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 de de klanten kunnen vinden en het netwerk onderhouden. Dus, uh, en Tom is gewoon heel erg bezig met de mensen. Hij is uh, gewoon een mensenmens en hij neemt de tijd om met de mensen te zitten... om nieuwe dingen uit te leggen. Ja. Uh, ze kunnen bij hem terecht op het moment dat ze vragen hebben... of ze zijn op zoek naar een oplossing. En hij is gewoon heel erg bezig met de inhoud. En dus ze kunnen altijd bij Hyshow terecht op het moment dat er iets met de inhoud is. En ik denk dat het ook een hele goede dynamiek... en verantwoordelijkheidssplitsing uh, is tussen ons... Ja. Um, ...maar het is altijd wel lastig geweest... ...want ja, je bedrijf groeit... ...en je bent een beetje op zoek naar wat je, wie je nou bent... ...en wat je nou voor rol hebt... ...en uh, ik denk dat het nu wel heel goed loopt.
0: Ja, nee, ik kan me voorstellen... ...zeker als je op een gegeven moment met 20, uh, 20 verschillende mensen zit... ...dat het dan allemaal ook wat meer uit begint te kristalliseren... ...omdat je dan... Je kan gewoon niet meer alle rollen nee. zelf doen. Dus je zal uiteindelijk moeten dingen toch bij mensen gaan vallen... en, en dan zal je toch keuzes moeten maken.
1: Uh, ja, HR doe je dan even niet meer bij?
0: Nee, dat doe je er niet meer nee. bij, zeg maar. Precies, weet je. Zo'n operations runnen is dan niet meer... ja, weet je, de factuurtjes in een goede map stoppen. <laughs> dat is dan daadwerkelijk. Ja. heb je gewoon mensen met een... Met een uh, met een hart en een ziel werken... die je toch uh, uh, tevreden moet houden natuurlijk. Nee, maar dat, dat is wel belangrijk. Ja, ja dat klopt. Maar
1: met, met Tobias, zie je nou bijvoorbeeld... dat die, die media-ervaring die je hebt gehad... dat helpt ook gewoon in jouw approach... om iets innovatiever misschien klanten... in de blockchain space te benaderen? Is dat ook waar je denkt van... ja als ik terugkijk, daar was ik eigenlijk al mee bezig... en daar heb ik dingen opgeleerd of opgedaan. Daarom ben ik juist ook succesvol naar buiten te treden?
2: Uh, nou, Ik denk dat het, de creativiteit heeft er wel mee te maken gehad... Ik ben gewoon echt extreem blij geweest met mijn studiekeuze. Want daardoor heb ik, ik heb een opdracht gedaan voor het VMC, Ik heb een opdracht gedaan voor DB Schenker. Het zijn allemaal bedrijven waar ik toen als student eigenlijk een opdracht mocht doen. Dus ik deed eigenlijk een soort van consultancyclus. En daardoor, door die ervaring, was het voor mij gewoon makkelijk om te zeggen van... oké, okay, ik heb een idee. Ik ga het gewoon niemand verkopen. Ja. Ik zie wel wat er gebeurt. En uh, ik denk dat dat me juist heel veel heeft gebracht... om nu hier al vrij vroeg succes te hebben. En ik heb een vader, die, die is interim manager. En dat doet hij al 22 jaar... Dus ja, ik zat vanaf veel jongs af aan bij hem in de auto... zat hij te bellen met mensen over alles en nog wat. En heel onbewust krijg je daar wel wat van mee. Dus al die managementgebrabbel, uh, ge om het zo maar te noemen... <laughs> ja, dat kreeg ik van vrij jongs af aan mee. Dus ja. als ik dan met, sorry, met een directeur of iemand aan tafel zat... dan was het vrij simpel om mijn ideeën te kristalliseren... en het aan ze te verkopen. Nou, dan was het nog een uitdaging om het dan nog verder offerte te zetten... Maar dat, dat lukt altijd wel. Dus ik denk dat de combinatie daarvan dat, dat wel heel erg heeft geholpen. Ja,
0: nou ja, kijk, uh, wat je net uitlegde, hè, je <coughs> doet dan die design sprints. En um, ik las ook op de website, hè, het is bedrijven, of, of was de interview, ik weet niet meer, dus die helpen, uh, bedrijven helpen met experimenteren. Uh, en het, het toepassen van blockchain-ontwikkelingen en, en, en het opschalen daarvan uiteindelijk. Maar zo'n design sprint, dat klinkt als een redelijk, uh, of in ieder geval een sprint überhaupt, uh, is normaal gesproken redelijk kort, een week, misschien twee weken, mm -hmm. uh, waarin je zo snel mogelijk uh, uh, ja, een MVP, een <kijkt> Minimal Viable Product, neer gaat zetten. Ja. Um, dus, dus ik was benieuwd, is dat, nou, dat, dat klinkt een beetje als, uh, als elkaar heel snel leren kennen, uh, heel snel uh, analyseren wat het, wat het probleem is. Uh, ...jullie kunnen daar met jullie uh, expertise verschillende oplossingen aandragen... Ja. ...en dan ga je bouwen totdat je iets hebt, zeg maar. Dat klinkt een beetje als het eindresultaat is een proof of concept... ...of iets, mm -hmm. iets in die richting. Dus ik vroeg me, is dat echt het idee om bedrijven in het eerste zetje... ...de goede uh, richting in te geven? Of zijn jullie ook betrokken bij het echt daarna ja, een langere trajecten ...van bijvoorbeeld een half jaar of een ja. jaar... ...om daadwerkelijk zo'n idee wat je in zo'n design sprint maakt... ...echt helemaal uit te werken tot een... Werkend product eigenlijk.
2: Ja, dus wij zijn in principe helemaal van begin tot waar het einde is ja. uh, betrokken. En uh, uh, ik kan twee, uh, twee voorbeelden geven. Een specifiek voorbeeld op het project dat we ook dus uh, uh, doen wat we in Brazilië hebben gedaan. Dat bestaat eigenlijk uit vier trajecten. Ja. En dat is niet alleen het design spirit. Dus daar komt ook heel erg het strategieaspect bij te kijken. En die klant die kwam eigenlijk naar ons toe en die zei van uh, we zijn een groot uh, chemiebedrijf. En uh, we zien heel veel toepassingen, maar we hebben eigenlijk niet de skills en capabilities om het te kunnen doen. En we weten eigenlijk ook niet waar we het aan moeten pakken. En we hebben met hun eigenlijk een complete uh, strategie bedacht over hoe we in een jaar eigenlijk, dus aan het einde van dit jaar, vier POCs had, hebben gebouwd en één mogelijke pilot. En um, als onderdeel daarvan hebben we een innovatiecampagne bedacht en een tool ontwikkeld waar mensen... Het, gewoon tijdens het werk zelf een idee konden ontwikkelen met video's en, en dat noemen we de kickbox en uit die kickbox zijn 130 ideeën gekomen uh, en het incentive om een idee in te dienen was dat je een designsprint won ja. en nou, er kwamen echt ideeën van over heel de wereld die hebben we geanalyseerd en uh, die hebben we in bepaalde buckets gezet van is het iets wat we op de korte termijn kunnen implementeren is iets wat op de middellange termijn kunnen implementeren iets wat op de lange termijn kunnen implementeren en dan uh, hebben we gefocust op die laatste twee um, en hebben gezegd, oké, okay, nou, vier ideeën. En die vier ideeën, die hebben we allemaal een spins gegeven. En het idee is dat die ook daarna tot POC door wordt ontwikkeld. Ja. Dus wat je daar ziet is dat we niet alleen dat, dat kleine blokje van de designspunt doen, maar we doen de hele uitvoering ervan. We bedenken de strategie om daadwerkelijk die waarde te kunnen genereren en ook het management daarmee te krijgen. Uh, en ook een stukje softwareontwikkeling. En wat daar heel erg belangrijk is, is dat we een goede band hebben met IT. Uh, dus dat, de afdeling van de klant ja. dan in dit geval. Ja, en ja. dat we een, uh, een, een soort van Azure-omgeving krijgen... of cloud-omgeving waar wij gewoon in kunnen spelen. En dat, gaat, dus dat is vrij moeilijk. Want we, we vragen eigenlijk om een Azure-omgeving zonder restricties. Ja. En dat kennen ze natuurlijk niet. Maar wat dat heel erg helpt is als ze dan iemand 0.2 FTE aan ons allokeren... dat diegene binnen die tijd ook zelf weet hoe dat helemaal in elkaar zit. Die weet hoe die een blockchain moet deployen... of een applicatie moet deployen in de zin van een blockchain... Dus dat is bijvoorbeeld echt ons droomproject. Dat is een vrij groot project. En dat loopt ook voor, dat loopt voor een jaar en dat gaat volgend jaar weer door. Um, dus ja, daar zijn we eigenlijk over de hele linie betrokken. er zit een team van vijf mensen daarop. Die dat uh, zijn drie developers en twee uh, consultants.
0: Ja, maar vijf van de twintig. Ik weet niet of bij die twintig ook jullie drie als founders bij. Nee, dus daar zit
2: ik uh, in principe...
0: Precies, maar dus één dus, dus vierde van, van de mensen die voor je werken, die zitten op dat project. Oh. Ja, nee, dat kan ik me voorstellen, dat je aan het opschalen zijn. Maar... maar moet
1: er dan ook uiteindelijk, hè, want ze komen dan bij je en zeggen... nou, ik heb uiteindelijk vier, of, nou, dit, vier ideeën. Moet daar dan echt blockchain in zitten? Of zeggen jullie van, wij zijn ook in staat van... als twee van de vier helemaal geen blockchain of AI in zich hebben. Of zeggen jullie dan van, ja, dan hebben jullie andere partijen die dat beter dan kunnen doen. Dan moeten andere partijen doen. Dat ja, gaan zo, dus blockchain slash AI, met name blockchain, moet wel onderdeel zijn van de oplossing.
2: Ja. Ja, 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 dat is ook die hele tool was ook gebouwd dat er uiteindelijk ook een, een blockchain idee uitkwam. Ja. Er, zat er, er zaten zes deze. stappen in die uh, allerlei vragen stelden: over is het multiparty? Dat je al die standaard vragen mm -hmm. en dan nog helemaal uitgekristalliseerd. Dus daar kwam niet een idee uit wat niet met blockchain uh, te doen was.
0: Soms. Maar ik vind dat is wel op zich wel een goede vraag. Dat ik dat, dat in deze use case, uh, dat, dat jullie die door middel van een vragenlijst er al uit ja. dat is dat is hartstikke slim natuurlijk. Uh, maar ik kan me ook voorstellen dat je soms met een partij aan tafel zit. En waar uiteindelijk, misschien in het eerste gesprek, misschien na een design sprint. eigenlijk blijkt van, nou ja, dat idee, uh, of dat probleem wat ze hebben, daar is misschien een hele andere oplossing voor. Ja. Uh, buiten een, 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 een complete blockchain uh, op, uh, op te tuigen. Komt die eerlijkheid dan, dan bij jullie naar voren? Dat jullie zeggen van oké, okay, nou, ja, we hebben een gezellige week gehad en we hebben heel veel geleerd. Maar ja, wij denken dat een blockchain-oplossing opl voor jullie niet de juiste keuze is.
2: Ja, ja dat is wel uh, afgelopen jaar, denk ik, zeker wel vijf keer gebeurd. Ja. En wat we dan doen is, we hebben gewoon een partnernetwerk... van bedrijven om ons heen. En dan is het uh, relatief vaak dat we bijvoorbeeld met Marcus samenwerken... en dus ja. dat ik een lead doorspeel naar Marcus.
0: Pizzaatje thuis Pizza uh, als huisgenoot. <laughs> wat ik nou weer gevonden, Marcus? <laughs>
2: ja, en, dat, dat, en dan het leuke is dat, het, uh, dat de klanten zelf de ervaring krijgen. Er is ook een jong team, jonge ja. mensen... en die willen gewoon die klant helpen. Dus dan is het RPA. En dan hebben we een ander bedrijf. Dat voor AI. Um, en dan... Uh, zo proberen we dat altijd wat te faciliteren. En ja, ja als, als ze niet tevreden zouden zijn... Vaak zijn ze wel tevreden. Want ze hebben heel veel geleerd. Ja. Um, en wat we ook nu relatief vaak zien... Is dat uh, we een, een designspunt hebben gedaan. En dan blijkt het concept zo disruptief. Uh, dat ze er eigenlijk niet mee doorgaan. Omdat ze um, ja, niet die, die eerste stap willen zetten. En dat is ook de vraag die je net over Libra had. Wil je join of wil je het zelf bouwen? Ja. En je ziet dan de Nederlandse partij toch wel wat... Conservatieve erin staan en dan toch liever willen afwachten.
0: Ja, nou het is misschien goed om die er even bij te halen, nu, nu je hem toch noemt. Uh, daar hadden we het inderdaad net voor de uitzending uh, even, even over, dat we natuurlijk uh, nou, sinds een aantal uh, weken, um, nou ja, inmiddels als deze uitzending blijft, is al wel uh, een dikke, uh, dikke maand of twee maanden, is natuurlijk Facebook naar buiten gekomen met Libra, 28 of 27 andere uh, partners die daar uh, samen hebben gewerkt. Um, ja, om de Libra blockchain op te zetten, met een nou ja, consensusmodel, alles zit er erop en eraan, smart contract language, nieuwe programmeertaal hebben ze daarvoor geschreven. En waar wij het voor de uitzending over hadden, is dat uh, uh, jullie natuurlijk eigenlijk uh, bedrijven, voor zover ik kan zien, correct me van hem wrong, individueel helpen. Mm -hmm. Vooral hè. bedrijven die, die, die zeggen inderdaad, nou, wat jij wat jij net al aangeeft van joh, um, nou ja, we hebben een probleem. Of ja, we, we zien een bepaalde kans. Maar we hebben niet de technische know-how en uh, nou, we ruiken dat we iets moeten, maar we weten zelf niet precies hoe, dus help ons alsjeblieft. Uh, maar dat zijn wel allemaal losse, uh, uh, losse bedrijven. Hier is het natuurlijk zo bij Libra dat het misschien uiteindelijk voor bepaalde bedrijven wel heel interessant kan worden. Om in plaats van zelf van alles te gaan ontwikkelen, je aan te, aan te sluiten bij, uh, bij, bij die Libra Association... Um, en gewoon één iemand in dienst te nemen die die smart contract language leert... en voor de rest uh, Ethereum en Bitcoin allemaal links te laten, ja. te, te laten liggen. Dus ik denk een beetje, mijn, mijn vraag is een beetje, hoe denk jij daarover? En de tweede vraag die eraan aan, aan vasthangt. Op jullie website staat ook dat jullie zelf blockchain agnostic zijn... Uh -huh. dus niet per se jullie vastpinnen op één platform. Ja, is er bij jullie al gekeken naar, uh, naar Libra, Technical Paper... en hoe dat in elkaar steekt?
2: Ja, ik zal eerst je eerste vraag uh, beantwoorden in ieder geval... We werken inderdaad individueel met bedrijven. Ja. Maar we focussen ons op drie industrieën. Dus we werken in de mobiliteit, energie en de supply chain. Ja. En wat wij daar doen, is dat we vaak een klant eerst individueel helpen... om te kristalliseren wat, wat ze willen ja. en hoe ze dat willen. En dat doen we vaak door middel dus van die design sprint en het BOC bouwen. Ik um, kan de klanten niet noemen, maar wat we dus doen... en ook wat onze visie is, is dat we ecosystemen kunnen creëren. Dus wij hebben in ons portfolio klanten... Waar je kan zien dat ze in elkaars supply chain zitten. Ja. Of waar je duidelijk kan zien dat ze elkaar energie consumeren. Of eventueel van elkaar iets afnemen. Die koppelen we dan aan elkaar. En daar zetten we dan iets mee op. Dus daar gaan we dan een concept mee door ontwikkelen. Ja, dat zijn de concepten waar, die, waar we hopelijk aan het einde van dit jaar ook echt wat meer over mogen vertellen naar buiten. Um, maar uh, we werken zeker niet uh, individueel, uh, individueel met klanten. Ja.
0: Maar dan, dan um, voordat we naar de tweede, tweede vraag, tweede antwoord gaan, dan nog. Um, maar dit zijn er nu 28. 28 waarvan er toch zeker 10, misschien wel 15, wel echt, echt grote, uh, ja. Uh, ja, bijna leaders of industry zijn. Zeker vijf in ieder geval. Die samen, nu, nu al samen zitten. Hè, die, die willen er nog 62 bedrijven bij, zeg maar. Dus ja, is dat, is dat, is dat nog ja, tegen te houden, zeg maar? Hè? Natuurlijk, hè, als, als jullie een aantal bedrijven bij elkaar kunnen zetten, maar dan. Weet je, is, is, is de nou ja. macht waarmee dit nu uh, samengezet wordt. met zo'n enorme massa aan enorme bedrijven. is daar, is daar als groepje bedrijven nog wel tegenin te brengen?
2: Ik denk het wel. Ja. Ik denk als je. Kijk, Libra heeft een specifieke focus op het enabelen van een bepaald nieuw payment. Ja, uh, ecosystemen. zijn markers
0: uh, inderdaad die we laatst, uh, of in ieder geval die ja, we laatst ja. niet gehad. Andere niet Marcus. <laughs> <laughs> Mr. Marcus <laughs> hebben het over, dus de CEO van Calibra, die natuurlijk voor de ja. Amerikaanse, wat was congres, senaat uh, zat, die zei ook telkens van het is een payment tool, het is geen currency.
2: Exact, en als je daarnaar kijkt voor die specifieke use case, denk ik dat er ook de meest relevante bedrijven in zitten. Ja. Maar ook als je kijkt naar het portfolio, het is heel erg American. Dus heel erg Amerikaan, ja, Amerikaans zeker. gefocust. Daarnaast, uh, ik heb zelf zelf vriendenwerk in, in dat team en ik weet toevallig ook. ...bedrijven hebben toegezegd, maar ze, ze ontwikkelen nog niet. Ja. Dus het team van Facebook met de 25 man die ze hebben, die, die ontwikkelen tot nu toe ook alles. Dus ja. die hebben ook uh, dus de implementatie gedaan van de blockchain en dat soort zaken. En een interessante insight daarvan vind ik, is dat op het moment dat het netwerk live staat... ...is het niet zo open als Ethereum. Dus je kan wel een smart contract bouwen op, um, op hun taal, dus op MOVE... Um, maar er komt een committee die jouw contract gaat toelaten. Dus ja. waar ik op een ICO zelf mijn contract kan deployen... moet ik nu door een committee heen... en die moeten gaan stemmen of mijn contract online gaat. Ja. Tweede uitdaging daar is. Stel, Uber die zou dat doen. Dus Uber die zou een contract maken... waarmee ze hun uh, vraag en aanbod zouden kunnen afhandelen. Dus uh, jij bestelt wat en jij met de driver. En dat, ja. Ja, ja. dat betekent dat je je logica ook publiek op dat netwerk zou zetten. Dus dat betekent dat jij het kan kopiëren... en je kan het ook zelf doen. Dus er zit nog een heel groot privacy-element in Libra... wat er nog niet in zit, waardoor... Al die bedrijven voorlopig nog niks gaan bouwen op Libra. Ja. En uh, dat is gewoon een enorme uitdaging die nu, die Libra ook nu nog heeft, ja, ja.
1: privacy ook voor de protectie van hun eigen IP. Hè? Ja. Dus intellectual properties. Hè? Dat ja, bedoel data. ik hè? Ja, precies, ja. dus onze, mijn matching engine, die kan vol slimmer zijn dan die van hoe weet die ander ook niet lift. 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 die er ook tussen zit. Precies, dus ja. ja, dit ben ik niet echt bereidwillig om dan mijn smart contract waar dat gebeurt op te delen. Want nee. dan gaat Lyft lekker mee. Dus dat die privacy bedoel je denk ik, ja. dus niet zozeer dat ik die taxi bestel als, als user end user. Nee, meer ja. jullie smart contract lo uh, logic in principe. Ja. ja.
0: Nee, ja, zeker goede, uh, goede punten. Um, maar alsnog blijft, denk ik, heel interessant. Wat hebben jullie, zijn jullie daar verder op, uh, op ingedoken? Of wat, hoe was de consensus, zeg maar, bij jullie op kantoor... Uh, toen dat bekend werd gemaakt?
2: Wij hebben met z'n allen live uh, de hearing van Marken zitten kijken. Ja. Ik, ik vind dat echt uh, super belangrijk, Want ik denk de vragen die ook werden gesteld in de congress... Uh, sommige waren een beetje... Uh, maar er waren ook een aantal hele goede vragen. En ik denk ja. dat dat ook heel erg... ...weerspiegelt waar de hele industrie staat. Yeah. Dus er is er nu één iemand en Marcus zit daar en die beantwoordt die vragen. Maar ik denk dat voor de gehele industrie diezelfde vragen beantwoord moeten worden. Um, dus ik denk dat het een super positieve ontwikkeling is dat zo'n grote partij die stap zet. Yeah. En uh, wat dat voor ons betekent... Kijk, het is een, een ander protocol waar we weer op kunnen ontwikkelen. Dus wij, zijn, wij, wij willen gewoon bouwen. En of dat nou op Libra is, of dat het nou op Ethereum is, of dat het nou whatever is... Yeah. ...wij willen gewoon bouwen, bouwen, bouwen. Um, ...en dingen in de markt zetten. Ja. En uh, ik weet zeker dat als je die 65 bedrijven hebben... ...misschien dat de tien daarvan eigen team hebben... ...maar de rest niet. Ja. Dus wie gaat dat dan ontwikkelen? Maar is dat
1: zo? Als ik ik gewoon... wacht
0: één seconde, wij, dat Voor de mensen die... Uh, ...want we zitten... Uh, wij hebben het vorige week best wel uitvoerig... ...over die Libra-hearing uh, gehad. Dat ja, is inmiddels dus... als je dit luistert... <laughs> ...inderdaad een stuk langer terug. Mocht je dat nou leuk vinden? Want wij hebben daar de, nou ja, in, onze, in onze ogen... ...de beste uh, comments uitgehaald... Van, uh, ...van verschillende congressmen en uh, women... Uh, aflevering 58, uh, mocht je die terug willen luisteren. Dus dat, uh, dan, dan kan je er diep op in.
1: Go, go ahead. Ja, want je zegt wel, eigenlijk wil ik op alles bouwen... en dan liefst bouwen, bouwen, bouwen. Maar ik kan me ook voorstellen dat uh, uit een bepaalde ethisch, ethisch, ethiek... dat je zegt van ja, leuk een Libra. Ja, leuk dat netwerk. Ik sta daar niet achter. Dus als mijn klant daarom vraagt, dan, dan, dan verkoop ik hem misschien een keer nee... en dan verwijs ik hem naar een open netwerk zoals Ethereum bijvoorbeeld... Hoe kijk je, je daar tegenaan? Nou,
2: die, wij, wij doen er dus analyses ook op. Van, uh, en de ene klant die schenkt meer aandacht aan de support van een protocol. De ene uh, klant die schenkt meer aandacht van de open source development... die er van een protocol. En eigenlijk op basis... Kijk, wij kunnen zo ver pushen als we willen. Maar op een gegeven moment moet je ook gewoon voldoen... aan de requirements van een, van een bepaalde IT-infrastructuur. Um, en op basis daarvan maken wij een selectie op waar we gaan ontwikkelen. Uh, en ja, het is gewoon... Een, de industrie is ook op het moment nog een soort van betting on the right horse. Ja. En wij like betten gewoon op meerdere horses. En uh, bouwen daardoor de skills op om snel te kunnen switchen. Uh, maar we zijn wel redelijk EVM-focused. Dus uh, we, ja, je hebt Ethereum, maar je hebt ook nog heel veel uh, families van Ethereum. Dus Parity is op uh, substrate dadelijk, Polkadot, dat wordt ook uh, EVM-supported. En op het moment dat je daar wat meer focus aan brengt... dan kan je altijd dadelijk wel makkelijker switchen... Ja. Um, maar ja, stel je gaat op een hele andere structuur bouwen... dus je gaat echt focussen op bitcoin. Ja, dan word je ook wel gelimiteerd. Uh, maar het wil niet zeggen dat wij niet geloven in bitcoin. Tom is echt ja. een Bitcoin-man. Nee, wel. maar
1: ik denk ook niet zozeer naar de bitcoin. Maar ik kan me voorstellen, er zijn natuurlijk uh, genoeg andere netwerken... waar je misschien niet helemaal achter staat... qua hoe de governance daar geregeld is of hoe oh, niet decentraal zeker. het is. Dat je zegt, ja, het kan best zijn dat dat puur kijkend naar de techniek... misschien wel de beste opl oplossing was geweest... Maar wij als Kreia zeggen dan van ja, uh, daar willen wij niet op bouwen. Ik, ja. hè, dus het is meer een beetje een ethische vraag van ja, zo, zo, loop je dat tegenaan? Maar, uh, vooral omdat Libra, waar jij over gaat, ja. ook meer eigenlijk voor mij... meer een ethisch vraagstuk is van wil je dat doen? Wil je data aangeven aan dat soort partijen dan technisch? Want volgens mij wat ze technisch neerzetten, tot op zekere hoogte nog best wel knap is.
2: Nou, wat ze op hebben gezet is gewoon uh, best fit for purpose. Dus ze hebben gewoon een aantal dingen gepakt uit de markt die... Uh, die supergoed werken, die hebben ze gewoon aan elkaar geknoopt. En dat hotstuk van VMware, dat is gewoon een, gewoon een degelijk protocol. Ja. En dat is volgens mij ook uh, PBFT, als ik aan mijn hoofd heb. En dat is ook gewoon een bewezen protocol... wat al langer in distributed systems wordt gebruikt. Ja. En het wordt gesupport door VMware. Dus ja, weet je, ze hebben gewoon daar goede deg degelijke keuzes in gemaakt. Ja. Maar het is ook niet weer heel bijzonder. Weet je wel, ze hebben niet een hele bijzondere implementatie. Het is meer gewoon stabiel, netjes, schoon... Maar het is niet dat ze weet ik veel, een, een of andere gekke privacy- of crypto-implementatie doen... van uh, van Die
1: Smart Contracts Move is toch wel nieuws of niet? Of hebben ze ja. dat... Ja, dat, ja,
2: dat is ook wel vet, want Facebook staat bekend... om het versimpelen van uh, programmeerlanguages. En ze zijn, uh, volgens mij is React uh, uit mijn hoofd... is dat ook uh, mede door Facebook uh, doorontwikkeld. En dat is natuurlijk ook wel een interessante ontwikkeling... waarbij Facebook aandacht aan het schenken is... om die programmeertaal makkelijker uh, te maken... En uh, ja, dat soort support, en ik denk dat dat een hele goede ontwikkeling is.
0: Ja, zeker. Ik, ik zit nog even te denken. Die, um, je had net verschillende industrieën en dan drie waar jullie op, ja. uh, op focussen. Um, tussen die drie industrieën, en misschien ook industrieën waar jullie eerst wel naar gekeken hebben, uh, maar waar, waar jullie later hebben gekozen om daar niet op te focussen, merk je nou verschil uh, in zo'n industrie uh, met de. Met, 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 um, ja, willingness, hè, bereidheid eigenlijk om um, uh, te innoveren qua IT en dan natuurlijk specifiek blockchain mm -hmm. in dit geval. Uh, ik stel de vraag omdat ik de, me, me kan voorstellen, bijvoorbeeld uh, de, de meer FS sector. Ja, weet je, daar hangt zoveel van af. De, de halve samenleving maakt gebruik, of de hele samenleving maakt gebruik van hun producten, inclusief bedrijven. Dus... Het is wat lastiger om, om, om de backbone van een, van een Nederlandse bank te vervangen. Laat staan met een blockchain-implementatie. Dus ik zat een beetje, ja, de, de vraag is eigenlijk, van, joh, zie jij verschil tussen die industrieën... en zijn er industrieën die misschien wat terughoudender zijn? Industrieën die wat, ja, wat, wat, wat eerder bij jullie aankloppen... om, ja. uh, om een blockchain-implementatie uh, te gaan uh, verwezenlijken.
2: Ja, wij, wij doen geen werk voor financial services... Dus uh, dat is vanuit een ethisch standpunt. Dus uh, ja, als je kijkt naar de technologie en uh, als je kijkt naar de huidige implementatie van Libra, dan zie je dat Facebook geen bank nodig heeft om hun transacties te kunnen afhandelen. Ja. En vanuit die hoedanigheid vind. Kijk, als een bank naar ons toe komt met echt een hele vette challenge of uitdaging of complex project, dan willen we erover nadenken. Maar we hebben ook wel met een tender meegedaan dat ik dacht, van, ja, waarom doen we dit eigenlijk? Ja. Um, en de, de industrieën waar wij in zitten, die, die hebben gewoon voor de, voor de toekomst, voor de aankomende van 20 jaar, een aantal hele belangrijke uitdagingen. Maar
0: eh, nog heel even over die financiële sector, want dat, wat, wat is dan precies de afweging om dat niet te doen?
2: Nou ja, kijk, als je bedrijf hebt opgezet met, uh, met de visie om uh, intermediërs ertussen ja. uit te halen, uh, bij zekere zin ook in de financial services, ja. en omdat wij ook gewoon in crypto hebben geïnvesteerd, waarom nee, moeten okay, wij dan hebben... een bank gaan helpen, om uh, eigenlijk ervoor te zorgen dat ze kunnen blijven bestaan... in een wereld waar wij niet in geloven. Nee,
0: nee oké, okay, dan is het helemaal duidelijk. Maar dat, uh, dat, dat kon ik niet helemaal uh, uit, je, oh, uit, je, uit je antwoord opmaken. Nee, ja, ik probeer dat, het de... een beetje netjes te houden. Nee, precies, maar dat is wel grappig... omdat Wijnand er net over, ook, uh, dat met Libra natuurlijk vroeg... Van, hè, zijn er, wie jullie in het bedrijf, zeg maar zouden jullie dingen afwijzen... vanuit een bepaald uh, ideologisch oogpunt eigenlijk? Ja, dat, en dan in dit geval is ja. dit dan heel duidelijk... Uh, ja, duidelijk, duidelijk wel. Zo... Nee, oké, okay, cool. Maar de, je had het over de andere industrieën. Uh, ja, nee, begon je mee.
2: Da daar, daar, daar zie je gewoon een aantal hele belangrijke uitdagingen voor in de toekomst. En in de automotive sector zie je gewoon dat op het moment dat je autonome auto's krijgt, autonome auto's zijn eigenlijk single agents. En die agents die moeten zich bewust gaan worden van de status van de rest van zich om zich heen. Ja. Van allerlei type systemen. En daarvoor moeten ze zich kunnen identificeren. Daarvoor moeten ze eventueel payments kunnen doen. En daarvoor is het eigenlijk altijd dat ze in een trustless manner moeten gaan, uh, gaan interacten. Um, en in die hoedanigheid zie je dat die, uh, dat die industrie vanuit een bepaalde push wordt gestuurd naar een technologie die dat eventueel voor ze op kan lossen. Nou, het wordt nu steeds duidelijker dat blockchain mogelijkerwijs een technologie is die mobility as a service veel verder gaat enablen. Dus daarom specifiek in die industrie ook. En in energie zie je vanuit reguleringsperspectief, maar je ziet ook veel meer bij leveren zelf als consument energie terug aan het net. We krijgen energie van een grote generatie en opwekking. En die afstemming van die energie en de vraag en demand, die wordt dadelijk zo gedistribueerd, dat die informatie is dan zo verspreid. Nou, daar leent de architectuur van de technologie zich relatief voor. Ja. Um, ja, en wij geloven er gewoon in dat die bedrijven. En die hebben ook heel veel appetite daarnaar om daar dat te ontwikkelen.
0: Ja, zeker wel heel natuurlijk een tijdje terug. Raymond van Eck van Powerpeers in de, mm -hmm. in de studio. Nou, dat is precies waar zij zich mee mee, mee bezighouden. Ja. Of in ieder geval peer-to-peer -peer, eh, terugleveren aan het net. En dat dan. ...kunnen verkopen aan Wijnand als ik ja, wil. Hè, dat soort dingen. Dus dat was zit een beetje in die, uh, in die hoek. En uh, met, met Roelof Reijneman hebben we het er ook ja. over gehad... Ja, ...hoe complex dat, dat hele energienet in elkaar zit. En hoe je met steeds meer mensen die zonnepanelen hebben... ...steeds meer, hè, waar je eerst natuurlijk gewoon grote kolenstralen... ...dat nu veel meer verschillende windparken hebt. Dat soort dingen, dat, ja. dat het... Ja, Geografisch gewoon decentraler is die opwerking van energie. En dat het dan heel interessant is, inderdaad, om dat ja. uh, ook maar, op die manier te kunnen distribueren. Maar
1: in die use case van die auto's, want dat is, hè, want dan breng je eigenlijk IoT en, 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 die, en heel veel dingen bij elkaar. Waarom, Wat maakt dan bijvoorbeeld blockchain ja. specifiek zo toepasbaar voor, voor de, al die voor, die, voor die netwerk van auto's of energie? En dat is even weer de, de, de waarom vraag. waarom zou je dat niet via een optimale cloud storage ook kunnen afhandelen. Wat maakt juist die blockchain-technologie in al die auto's... en ja. al dat soort netwerken dan dat je zegt van... ja, dat is de push die deze energie of deze sector kan helpen... Mm -hmm. om dat te bereiken. Wat maakt dat dan? Kun je dat proberen te verwoorden?
2: Ja, nou ja, kijk, als je vanuit een centraal perspectief zou uh, bekijken... dan op het moment dat het centraal systeem zou falen... dan betekent dat dat er zoveel afhankelijk van is. Nou ja, stel je hebt een cloud solution... die is gedistribueerd ook in een zekere zin... dus die is ook vaker online en, uh, en live... Um, maar er zit altijd wel nog een partij tussen die dat eventueel beheert. En wat je eigenlijk nu ziet, is dat het veel meer teruggaat naar de single asset. En ik denk dat de blockchain de technologie is die zich leent om vanuit het asset-perspectief te gaan denken. En ook een hele andere datastructuur ja. daarvoor heeft. En die veel meer future-proof is dan dat het gepusht wordt vanuit een bepaald centrale organisatie. Um, dus dat is een beetje wat mijn visie daarop zou zijn. Uh, ik vind het ook nog steeds best wel moeilijk, want eh, ik, ik denk dat de technologie daar heel goed in toepasbaar is, maar het blijft nog steeds gissen in de zekere zin. Er is nog niks bewezen. Ja. Um, dus we werken ook nog naar een toekomst toe waar we niet per se zeker weten of dat nou echt zo is. Maar als je
0: uh, uh, op deze vraag doorgaat, ik bedoel, ik denk dat iedereen het voorbeeld uh, in principe, in principe wel, wel snapt. Ik bedoel, nu heb je een domme auto ja. uh, waar misschien een navigatie in zit, maar veel meer dan die GPS-data gaat er niet uit die auto. Hey, je moet nee, naar... Er
2: gaat best wel veel, veel data uit.
0: Misschien inmiddels, hè, inderdaad. Maar laten we, laten we zeggen, dat is dan redelijk, mm. uh, redelijk recent. Maar dat gaat allemaal terug naar een Volkswagen, een Audi, een, een Fiat of whatever ja. uh, waar je in rijdt. Maar dat is dan vooral gewoon uh, informatie over die, over die auto, misschien over jouw rijgedrag of zo. Maar dat gaat allemaal rechtstreeks terug naar mm. de fabrikant, neem ik. neem ik even aan op dit moment. Ja. Uh, misschien dat Tesla er iets verder in is, die ook een update is, gewoon over, uh, over die Air pushen. Maar op een gegeven moment gaan die dingen inderdaad zelf rijden, gaan met elkaar praten. Wat Wijnand zegt, hè, internet of things, al die auto's die, 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 die praten met elkaar, praten met, met je bankrekening, praten met whatever. <laughs> Klopt. En inderdaad, wat Wijnand vraagt, die... Um, zeg maar, als ik dan naar zo'n blockchain kijk, laten we even Ethereum pakken, het grootste smart contract netwerk uh, uh, op dit moment... Maar, moet ik dan zeggen, zien dat, dat die auto's die hun transacties tussen elkaar... dat die op het netwerk terechtkomen? Of is dat juist dat bepaalde uh, smart contracts gebruikt gaan uh -huh. worden? Of is het juist eigenlijk een soort van decentrale dataopslag? Is dus een beetje dezelfde vraag in een ander hoesje. Maar wat, misschien iets specifieker, van wat... wat Zien jullie daar nu wat je nou op zo'n blockchain dan op gaat slaan? Of in, in, in welk stukje van het proces van die IoT-auto's ga je dan op een gegeven moment die blockchain gebruiken?
2: Nee, je slaat überhaupt de data niet op nee. op de blockchain, want het privacy technisch mag dat niet. Uh, waar je het voor, voor gebruikt is de transacties. Dus in ja. principe om de transactieafhandeling te kunnen laten plaatsvinden tussen de auto's en waar uh, die daarbij ook zelf zijn ze wallet heeft. Ja. En die wallet die kan in principe ook zelf functioneren. Die kan je een transactie laten maken of die kan je een transactie laten ontvangen in een ja. zekere zin. Uh, daarvoor. Maar ook bijvoorbeeld, stel je geeft een, een auto, even heel simpel, uh, die hebben ook gewoon een public-private keeper. Ja. Uh, en dat is zijn wallet. En op het moment dat hij dus een stukje data verstuurt naar de auto voor zich, kan die auto voor zich het valideren dat het van de juiste auto komt. Ja. Ja, ja, ja. Um, en daarvoor gebruiken we bijvoorbeeld ook. Dus dan kan je veel meer de traceability op het, dus niet de data die je, de data zelf, maar veel meer van waar komt die data vandaan. De authenticatie. authenticatie ja, ja, ja. van de data. Ja. En um, dat in de auto zelf ook, kijk, nu is de blockchain nog niet schaalbaar genoeg om bijvoorbeeld eventueel dit te kunnen faciliteren voor miljoenen autonome ja, ja, ja. auto's? Dat was misschien wel je volgende vraag. Uh, maar ik verwacht wel dat die schaalbaarheidsproblemen opgelost gaan worden. Ja. En um, als je bijvoorbeeld kijkt naar de veiligheid van de auto aan zich... dat is nog heel erg gebaseerd op een architectuur uit, uit 19, 19 zoveel. Het zijn allemaal systemen die met een centraal uh, de kan in, in de auto zijn geregistreerd of in ieder geval aan worden gestuurd... Um, dus bijvoorbeeld een, een Land Rover... als jij nu in een van de subsystemen van de Land Rover kan... en je kan het signaal spoeven... dan kan je gewoon letterlijk die auto laten remmen. Ja. Dus de security van een auto en de architectuur daarvan... is ook wel op zich al heel erg... Uh, nou, daar zou je ook dus die validatie van die data... en die, uh, ja. die signalen ook kunnen...
1: Uh, nou, ik snap het op zich wel. Denk, minst, ik denk dat ik begin te snappen... stel dat je dus van die auto's naast elkaar hebt rijden... je moet wel die data kunnen vertrouwen... dat het van die auto rechts van je komt... zodat die inderdaad zelf kan blijven rijden... en anticipeert op wat er rechts gebeurt wil je wel weten dat het inderdaad niet een gespoefd is... maar dat het daadwerkelijk, jouw ja. een rechtsnaast mis... voordat ik als boordcomputer inderdaad uh, die keuze ja, maak. Ja, zeker omdat je daar te maken hebt met verschillende merken natuurlijk. Kijk,
0: binnen je eigen ja. ecosysteempje zal een Volkswagen dat vast wel kunnen fixen... en het uit kunnen rollen over whatever voor merken ze nog meer bezitten. Maar dat wil niet zeggen dat je dan ook direct met die Hyundai... of whatever uh, voor, voor Japan ernaast je kan praten.
2: Nee, maar dan heb je wel direct de uitdaging. Dus als jij dit als ja. dus BMW doet en je pusht het... Dus net zoals Daimler dus nu dat heeft gedaan met hun car wallet. Ja, wie zegt dat de rest ook op een netwerk kan ja, komen? Ja. Dus de vraag is, van, hoe ga je nou iets genereren... wat door iedereen een soort van
1: geaccepteerd wordt in de industrie... en daar ja. ga je op werken? Um, ja, standaardisatie volgens mij volgt altijd na innovaties. Dat zie je toch gebeuren? Als er allemaal ideeën komen, daarna ja, ja, ja. komt er uh, ja, toch de roep naar... Ja, misschien moeten we schaam samen zitten, want dit is ook een haalbare situatie. Ja.
0: Ja, nee, precies. Of, of, of zo'n zo oplossing zoals Unchain, hè, met uh, Arie van Orje, die hebben we natuurlijk ook uh, een tijdje terug gehad. Die juist zeggen: van nou ja, weet je, laat iedereen maar lekker zijn eigen backend maken. En we knopen het vanzelf al uh, met onze oplossing aan een blockchain. Even heel kort door de bocht uh, gezegd. Ja, nee, dat is. Uh... Ja, ik vind dat altijd lastig om, om een heel specifiek te kijken voor welk stukje in dat hele moeilijke proces... waar eigenlijk allemaal innovaties uh, bij elkaar komen. AI komt met die zelfrijdende auto's erbij. Uh, IoT natuurlijk. Ja, ik bedoel, je krijgt natuurlijk het hele 5G gebeuren... want je moet die bergen met data ook nog enorm snel... naar elkaar kunnen verzenden. Ja, ja. En dan komt dan... Dus als die drie technologieën al heel belangrijk zijn... dat betekent dan impliciet dat blockchain een onderdeel van de oplossing is en niet de complete oplossing. Dus bepaalde dingen zullen waarschijnlijk nog wel... Ik kan me voorstellen dat uh, die AI-berekeningen... misschien wel gewoon handiger op een een of andere centrale serverfarm uh, kunnen lopen... waar je enorm zeker. veel rekenkracht hebt. Uh, en dat juist inderdaad bepaalde dingen waar je zeker moet weten... dat er goed geauthenticeerd wordt, dat dat op de blockchain wordt vastgelegd. Dus dat, uh, nee, dat helpt mij weer een beetje omdat iets... Um, Iets duidelijker ja, Zo zijn krijgen. wij het
2: ook. Want dat, is, dat zijn ook gewoon de problemen met AI. Is de, de goede data krijgen. Ook dat de data die in een model gaat... Is dat ja. de data is die je kan vertrouwen. Um, ja.
1: Ja, dat is allemaal moeilijk. Uh, ja, maar die complexiteit is juist cool. Ook gewoon op technisch ja, aspect. Natuurlijk tuurlijk is die complexiteit en dat cool. Dat is
2: bijvoorbeeld de Ocean bijvoorbeeld ook erg we gaan werken. Ja. En Ocean en ICMA, Wij bouwen zelf op Oasis. Um, en dan proberen we gewoon dat soort dingen.
0: Ja. ja, nee, wat je zegt. Aan de ene kant is die complexiteit cool. Aan de andere kant is het ook... Uh, een beetje het gevaar dat het... Uh... Scary. Maar dit nou is echt... ja, voor iedereen een beetje te moeilijk is. Dat iedereen nog een onderdeeltje ziet, zeg maar. En dat allemaal voet aan... aan... Aan de grote AI ja. die Ja, maar het gaat best wel
1: vlot, hè. Kijk, hoe, hoe lang geleden... nu Tesla met die autopilot en dat, hè. Dus je kunt het als feature aanvinken... en binnenkort zoefjes... dan ligt gewoon plat in je auto... van, van je deur tot aan de, waar je moet zijn. Ja, aan zijn Neuralink waarschijnlijk. Ja. <laughs> ja. <laughs> maar dat is natuurlijk een paar jaar geleden ondenkbaar. Dus je gaat, het gaat natuurlijk echt razendsnel. Ja. Maar dit is natuurlijk een voorbeeld... wat je net aanhaalt met de automotive... dat een best een beste goede use case zou kunnen zijn. Hè. Misschien nog wel wat mm -hmm. verder weg... omdat het gewoon heel complex is... En een, in een best wel complex omgeving... waar heel veel tegelijk gebeurt. Maar wat heb je nou geleerd in iets in al die tijd... met use case waar je hebt gewerkt... je hebt overal gereisd... je hebt heel veel toepasbare oplossingen gezien. Wat is nou echt de... Nou misschien wel de grootste revelation... of de eye-opener van... ja, hier geloofde ik misschien in, in 2017 voor we begonnen... of in mijn vroege crypto-carrière. Maar daar ben ik wel even achter gekomen. daar was ik veel te optimistisch. Hier is blockchain per definitie geen oplossing voor... terwijl mensen dat heel vaak denken. Heb je, heb je daar iets van?
2: Ja, tokenization van assets... Ik denk dat dat heel... Uh, en dan heb ik het voornamelijk over uh, assets zoals vastgoed en dat soort zaken. Ik denk dat ik daar wel iets te optimistisch over was. Want het, het is een hele vette case. En ik denk dat ook zeker dat het in, een, nou, in, de, in de verdere toekomst dat het gaat plaatsvinden. Maar ik dacht wel dat het eerder zou gebeuren. Totdat, ik, totdat je natuurlijk achterkomt dat er gewoon superveel wet- en regelgeving achter zit. Um, en dat we dat je dus het, 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 zeg je dat? het uh, gesplitste uh, eigenaarschap, dus het uh, partial ownership van yeah. ons. ja dat vond ik wel interessant, maar dat, ja, dat duurt gewoon langer.
1: Ja. ja, maar dan zit je natuurlijk in de meer FS-sector al snel met heel veel regulaties. Niet ja. per definitie FS, of we zijn puur, ja. maar daar kom je natuurlijk al een zwaarder gereguleerd. Maar misschien ook iets, in, iets dichterbij. In, in en de energiesector,
2: ja. ja, ja okay, okay, ik ben er nog steeds optimistisch over, maar ik heb ook wel iets meer teruggedeinst in zekere zin. Want je merkt gewoon dat de uitdagingen die ze daar hebben, die zijn ook wel heel complex. Uh, dus je hebt multi-stakeholders, je hebt heel veel regulators. En ik had ook wel verwacht dat we al eerder wel uh, blockchain-applicaties zouden zien... die bijvoorbeeld het probleem van die, uh, die peak-shaving van de energiedemand al zouden kunnen ja. aanpassen. Um, maar ja, dat gaat ook gewoon nog veel langer duren. Ja. Um, en ik denk ook dat wij zelf als bedrijf... Uh, uh, misschien in, in jaar drie of zo echt. Uh, kijk, het, iedereen zegt altijd van, ja, wat, wat heb je geïmplementeerd? Of wat, is, wat heb je nou draaien? Ja, kijk Wat is nou geïmplementeerd? Um, want het kan zo zijn dat wij dat hier voor pwc-kantoor iets implementeren... hebben als nog weet ik wel, 20.000 users. Maar wat is nou daadwerkelijk live? Of wat is nou daadwerkelijk... Ja, we ja. hebben dingen gebouwd die door meerdere mensen zijn gebruikt... voor meerdere bedrijven. Maar het is nog niet globally scalable. Het is nog niet zoals Ethereum bijvoorbeeld eigenlijk... schaalbaar is in een zekere zin wereldwijd... waar je overal ter wereld kan doen... Dus ja, dat is ook een beetje de definitie van... Uh...
0: Ja.
1: ja, je bent gewoon aan het, aan het experimenteren... in een speeltuin die oud in de open is. Hè? Maar ja, de, ja. de innovation, ja, alles open source... Ja. veel is open source, veel is hoe whiteperd paper idees als Libra... waar je misschien twintig jaar geleden... wat het opeens is voor Big Bang, dit gaan we zo doen. Ja. En nu, nu zit je opeens een hearing te horen... en, ja. en zitten we het live, live gewoon beter te maken. Ja, en het, en het is natuurlijk...
0: dat is het lastige met, met blockchain... of dat merk ik ook wel... Uh, als wij er zakelijk mee bezig zijn... Uh, als je dan voor, bijvoorbeeld vergelijkt met een, met een RPA, om een uh, voorbeeld te geven, is dat, dat uh, um, ik denk dat beide, hè, uh, als je, de bedrijven die, die daarmee bezig zijn, uh, dat, dat dat hartstikke innoverend is. Alleen uh, voor, voor, voor de RPA, die heeft al een soort van geschiedenis zeg maar in 1980 waren we al schaakrobots aan het bouwen, weet je wel. En waren mensen al aan het nadenken van, oké, okay, wat zijn de implicaties? Er zijn enorm veel boeken over geschreven en, en films over gemaakt, weet je wel? Terminator, noem het maar op, van robots die overnemen, dat, dat, dat idee zit er al zo ingedramd bij, bij veel mensen, dat het ook makkelijker is om te bedenken wat nou echt een use case is. Hè? Als ik uh, aan RPA denk, dan denk ik aan heel veel taken die repeterend zijn die nu uh, talloze back offices in Nederland kantoren uitgevoerd worden mensen die 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 die, die het ene excel bestand copy paste in het andere bestand en Tuurlijk moet je als bedrijf dan enorm veel kennis en kunde hebben om daar een RPA uh, oplossing voor te maken. Maar de, de use cases voor iedereen die eraan meedoet meteen duidelijk. En vaak
1: snel meetbaar, hè? want je hebt ja, vaak een kostenbeperking nee. of een winsttoename. Uh, en
0: je gaat het maken en, en, en een proof of concept laat denk ik daar al vrij snel zien wat, wat het schaalvoordeel is of wat de efficiëntie of de kostenbesparing is die, daar, die dat oplevert voor een bedrijf. Heel, het is heel makkelijk. Iets wat normaal door een mens werd gedaan... Uh, ongeveer acht uur per dag, nou minder. Laten we zeggen dat de mens vijf <laughs> uur per dag effectief werkt. Ja, ja dat, dat kan nu de hele nacht en dag doordraaien... en je kan de mensen, die heb je niet eens, meer, uh, niet eens meer nodig. Dus dat is veel makkelijker te begrijpen, denk ik. En met blockchain is het wel van... Nou, wat jij zegt, je hebt wel een beetje een idee... en een bedrijf ook wel. Mm -hmm. en, en, en je gaat op een gegeven moment een design sprint in... een proof of concept, en dan denk je van... Uh, nou... Dit lijkt wel alsof het kan werken, laten we ermee doorgaan. Maar dan is het nog de vraag: van, is het schaalbaar? En, en je bent nog afhankelijk van of een eth Ethereum ooit gaat schalen, ja. bijvoorbeeld? Eh, als, als, als dat het hele netwerk niet in elkaar dondert als ze een keertje naar een proof of stake over gaan stappen. <laughs> Uh, India die nu, uh, of wat lazen we, uh, een maandje geleden, <laughs> moet even goed opletten. Uh, <laughs> die, die, uh, die met een nieuwsbericht kwamen dat, dat bitcoin uh, of cryptocurrencies verboden zouden worden. Ja, weet jij, je zit in een heel ander speelveld waar we echt nog maar aan het, aan het begin staan wat dat betreft. En dat maakt denk ik dingen wel een stuk maar daarom lastiger.
2: Voor ons het bedrijf dat voor ons overleven is in de zekere zin. Want ja. je kan wel van de daken dat je nu iets hebt ...in productie heb. Maar ja, ik denk dat er van grote kans is... ...dat dat niet voor heel lang in productie zal blijven. En ja. zowel dan, uh, dan... ...maar er komen daarna nog zoveel veranderingen. De, onze developers hebben elke maand wel... ...dat de nieuwe code van Ethereum is. Ja. En wil je dan zelf die codebase gaan onderhouden... ...of wil je dan meer met de community gaan samenwerken? Ja. En wij kiezen gewoon veel meer met de community samen te werken... ...dan heel erg onze eigen codebase te ontwikkelen. Ja. En we, willen, we hebben wel ook een visie voor een product... ...en iets waar we naartoe willen. Maar ja... Ik denk wat, ook, ook heel moeilijk met klanten dit. Want, en dat is ook waarom ik soms wel samenwerk met bijvoorbeeld met RPA. We doen samen workshops en dan zeggen we altijd van... Nou ja, RPA kan je zien voor op de korte termijn. Dus voor de aankomende vijf jaar gaat je dat heel veel geld opleveren. Nou, pak dat geld wat je daarmee verdient en stop dat dan in blockchain... en dan ja. ontwikkelen we nieuwe businessmodellen voor je. Ja. En zo doe ik als workshop samen met bijvoorbeeld met Marcus. Ja. En dat is best wel leuk. Want er zijn die mensen die kennen, krijgen en uh, echt praktische hands-on experience met RPA. Ja. En dan introduceren wij ze aan iets, iets nieuws. Um, ja.
0: ja, cool. Dus ja. Um, ik zit even naar de tijd te kijken Nou, we hebben nog wel even, maar er is nog wel een iets een hele leuke crossover, waar ik uh, nou niet helemaal per toeval ach, achter kwam, maar wat wel leuk is om te noemen. Um, we hebben hier een tijdje geleden Rutger van Zuidam uh, in de studio yep. gehad van de Odyssey Hackathon. Uh, nou, daar hebben we van alles over, over gepraat. Maar we hebben niet over elke track kunnen hebben. Hè, want dan hadden ze volgens mij stuk of 12, 18 uh, tracks best wel veel. Maar jullie hebben er dus eentje gewonnen: uh, met, met Crya. En dat was in de track Nature 2.0. Ehm. Um, ja, ik ben, ben wel benieuwd. Wat was, wat was de vraag ja. daar? En, de, wel, welke, uh, bedoel je? In het afgelopen jaar of het jaar ervoor? Oh, Want jullie, hebben... De, jullie hebben de twee gewonnen waarschijnlijk. <laughs> ja, ja, heel goed. <laughs> uh, volgens mij afgelopen de, de laatste. Uh, ja. De meest recente. De,
2: de meest recente. De, het is een, eigenlijk een, 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 een verbreding op wat we hebben gedaan in de eerste hackathon. En um, ik zit even niet heel erg on top op mijn mind, maar uh, wat we inderdaad hebben gedaan, is dat we hebben gekeken... Van wat als je een, een, een zwerm van robots hebt... en in de ja. vorm van drones en misschien ook uh, 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 landrobots... en uh, allerlei andere zaken. Nou, die hebben we voor elkaar een missie... en die missie moeten ze met elkaar delen... en dat moeten ze volledig autonoom kunnen doen. Ja. Nou, dan kom je eigenlijk ook een beetje uit het idee van autonome auto's... van hoe kunnen ze elkaar verifiëren en valideren... dat de data die ze naar elkaar toesturen, dat die uh, correct is. Uh, en hoe, kunnen ze, hoe kan je dan bijvoorbeeld ook ze op een missie sturen? Dus ze zeggen van oké, okay, zoek dit of zoek dat... En wat we daar hebben gebouwd is eigenlijk een implementatie van Tendermint en een tiental drones. En die tiental drones die communiceren met elkaar uh, en die delen als elkaars locatie. En op het moment dat ze iets hebben gevonden, dan zenden ze dat naar elkaar toe... en dan gaan ze allemaal, elkaar, allemaal letterlijk naar diezelfde locatie toe. Ja. Um, en wat we hebben gedaan is dat we dat in de tweede hackathon... hebben we dat virtueel weten te schalen naar 10.000 gesimuleerde drones. Die draaiden op een uh, Kubernetes-omgeving... Um, waarbij we uh, ook uh, de Kubernetes-omgeving uh, volledig hadden gerebuild om dat zo schaalbaar te kunnen ja. maken. Um, en dat was echt gewoon ja, super futuristisch, maar het werkte wel. Maar als
1: uh, use case, als ik me denk, illegale woudkap, hè? dus houtkap dan, dan drones merken dat er iets geks gebeurt, en die, die leren anderen... en dat wordt dan vastgesteld dat daar iets aan is wat niet hoort.
2: Ja, en wat er ook nog in hadden gebouwd is een smart contract... die eigenlijk naar de resourcing ging kijken. Dus stel je hebt een netwerk met heel veel verschillende drones... En er zijn misschien verschillende aanbieders. Dus we hadden een, een resource contract gebouwd die eigenlijk al altijd op, op zoek ging naar de goedkoopste resource. Dus iedereen mocht daar naartoe, mocht daar een bid doen van ik heb deze 20 drones en die zijn ter beschikking voor deze prijs. Um, en dan gingen jullie als researchers gingen jullie bijvoorbeeld naar dat portaal toe en zeggen oké, okay, wij gaan de goedkoopste drone zoeken. En dan uh, leg je je tokens in en in principe met die tokens kon je dan afrekenen voor die resourcing. Uh, dus het was ook een soort van bidding place voor het, 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 het afnemen van die resources.
0: Ja, ik ja, denk dat de politie dat ook wel interessant vindt. In China vooral. Op ja, eind, maar, de politie staat, uh, bedoel je. Nou ja, kijk, het is natuurlijk... He, uh, ja, nou ja, weet je, dus op zich, ja... Je hebt een paar, een paar, een paar dingen, want om, in principe ben je natuurlijk een, iets aan het maken... wat in, in de natuur natuurlijk al jaren bestaat.
2: Daar is dit ook op gebaseerd. Inderdaad. Ja, precies. Ja.
0: Want dat is wel tof, want het doet me denken aan, een, aan bijen of zo. Gewoon ja, beesten, ja. zeg maar, die zonder enig eigenbelang doen wat hun instinct en de groep zegt wat ze moeten doen. En daardoor zo enorm snel... Je hebt toch van die grote... Je ziet toch soms in die filmpjes dat je van die enorme zwermen met... met ja, hoe heet het, die beesten? Gewoon vogels, van die kleine zwarte vogels. Maar dat je echt honderdduizender ja, 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 ja. op een weiland hebt zitten... die dan zo van die futuristisch-achtige, organische patronen maken in de lucht. Dat kunnen ze alleen maar omdat ze gewoon zonder enig eigen belang als de vogel links naar links gaat, dan ga je mee naar links. Exact. En dan gaan ieder, gaat iedereen mee. Terwijl juist ja mensen, weet je, dan denk ik denk het altijd beter te weten... <laughs> ja. die gaan in de file naar links, naar rechts, nog een keer naar links... puur uit eigen belang om zelf maar vijf minuten eerder thuis te zijn... terwijl de rest daardoor, weet ik veel, door al die, die, die files die er daardoor ontstaan, een uur langer moeten wachten. Dus het is super interessant voor uh, zelfrijdende auto's... Om, om als een zwerm te kunnen bewegen. Maar <coughs> hebben jullie daar dan in zo'n hackathon... ik weet niet of je daar tijd voor hebt op dat moment... Ga je dan ook kijken van, joh, wat, wat is daar misschien vanuit de, uh, de, vanuit de biologie? Zijn daar wetenschappelijke artikelen geschreven of, of inzichten van hoe zo'n zwerm functioneert? En waarvoor een zwerm vogels dat wel kan? En om het zo maar even te zeggen, een zwerm mensen eigenlijk direct voor hun eigen egoïstische belangen kiest.
2: De, de, de inhoud op je vraag uh, weet ik niet, maar... Ik weet wel dat Heyssel zich heel erg heeft, uh, in diep heeft gegooid... om uh, gewoon swarms te, te begrijpen. En ja. Er zijn heel veel papers geschreven over de relatie... tussen uh, natuurlijke swarms en uh, robotic swarms. Ja. En die hebben, die hebben we wel gebruikt als uh, inspiratie. En dat ja. heeft ons ook geleid om uiteindelijk een, een... Want de vraag kwam heel erg bij ons van... oké, okay, het is een vet experiment, maar we zouden wel meer willen weten... En toen hebben we MIT benaderd. En toen um, daar zit een, um, zit een professor. Um, en die is heel erg bezig met dit onderwerp. Blockchain ja. en Robotics. En toen hebben we met hem eigenlijk een paper geschreven... om die, uh, om die werelden bij elkaar te brengen. Dat hebben we gepresenteerd in, in, uh, in Boston ook. En daar zie je ook bij MIT Media Lab... dat ze heel veel inspiratie gebruiken van, van, van de natuur... en hoe bepaalde elementen met elkaar samenwerken. Um, dus ja, zo weet hier veel meer vanaf dan dat ik dat weet. Uh, dus ja...
0: Ja, nee, dan, dan moeten we hem ook nog een keertje ja. uit, uh, uitgenodigd. Nee, dat, maar ik vind, dat, ik vind dat inderdaad, het is een heel vet onderwerp... waar eigenlijk ja, iets, iets heel futuristisch wat je aan het maken bent... eigenlijk al ja. door de natuur al een keer uh, gemaakt is. Ja, en, en natuurlijk, ja, wat we, waar we het net over hadden... er zijn natuurlijk zat uh, toffe oplossingen te bedenken... Die, die ons echt gaan helpen. Maar aan de andere kant... Ja, maakt... Denk jij soms wel eens dat je dan... Een beetje wat Einstein had, die heeft toch ook uh, met, 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 uh, met, met die kern. Die heeft toch kernenergie, kernsplitsing bedacht? De, nou, dat kernbom ontdekt.
1: heeft hij meer hulp ontwikkelen.
0: Nou ja, nou ja volgens mij heeft hij kernfusie. Kern... Kern... Uh... Ja, <coughs> precies. En dat is natuurlijk een hartstikke mooie ontdekking. En dat heeft tot heel veel goeds geleid. Maar volgens mij had hij uiteindelijk toch ook wel een beetje spijt. Omdat daar. Uh, ja, ik weet het niet. Ja, anyway, uiteindelijk komt
1: er ook een kernbom van. Ja, dat is natuurlijk de... lastig. Je ja. weet dat je een bom ontwikkelt die je op een stad gegooid wordt. Ja, maar, gaat maar worden, hij was maar geen bom uh... aan
0: het ontwikkelen, Einstein. Einstein heeft gewoon die theorie ontdekt.
1: Volgens mij, hij was actief. Hij was gevlucht uit Duitsland. Oh echt? Volgens mij ook. <laughs> actief gevlucht en heeft daar aan bijgedragen in Amerika. Huh. Nou, dan ga ik dat even opzoeken. Maar, maar in ieder geval de vraag is,
0: zeg maar... Hè, in dit specifieke <laughs> geval met die, met, met die zwermen... Uh, en, en, en die blockchain, ben je dan niet... Is dat ooit eens door je hoofd gegaan, zeg maar? Dat je denkt van, nou ja, dit, dit is heel tof... maar dit kan misschien ook wel voor iets gebruikt worden... In de wat ik staat. helemaal niet uh, ja. zo tof vind, eigenlijk. Nou,
2: waar wij ons op een gegeven moment zorgen over te maakten. We, we gingen op zoek naar partners die geïnteresseerd interesse, interesse, in waren.
1: FBI. En toen kwamen de, we heel gauw ja,
2: terecht bij, uh, bij grote... of bij space agencies. Dus we wilden ja. eerst gaan kijken hoe we het op satellieten konden toepassen... Maar ja, je komt ook heel erg snel terecht bij bijvoorbeeld de BAA Systems of Northrop Grumman of weet ik wel dat soort of Lockheed Martin en die bouwen allemaal uh, raketten, maar ook autonomous systems en uh, unmanned systems. En voor unmanned systems is dit uh, research vlak super interessant. En toen begonnen we ook een beetje te twijfelen: van, ja, waar zou dit dan voor gebruikt kunnen worden? Is
1: dat dan wel iets waar we voor staan? Ja. Nou, nee, ik snap het wel. Gewoon, ja, zo'n raketschilden of weet ik veel. Of inderdaad, raketten die weten straks helemaal waar ze zijn... op basis van dit soort technologie. Ja, goed, ja. je hebt het niet in de hand, hè. Want nee. blockchain zal een techniek zijn onderliggend. Maar dat gaat natuurlijk wel heel eng die kant op. En ook met surveillance. Als straks allemaal drones met elkaar aan het praten zijn... die uh, weten wat ik ben en wat ik doe. Ja. Ik weet niet welke film ik toen pas ook had gekeken. was dat ook zo... Hellboy, maar daar begon ja, je gisteren dat, begon, dat, ja. Dat, ja. Was, dat was, was, was ook al een maand terug dan. Ja. Dat was wel iets anders inderdaad. Maar dat was ook inderdaad drones die alles volgden... En ook gewoon op camera dan weten ja. wie jij bent. Ja, dat, dat zijn natuurlijk wel de futuristische, wat engere dingen aan, aan technologie. En in, in het algemeen, hè? dat is natuurlijk niet de, de schuld van blockchain. Dat is veel meer... Nee, AI dat is veel algemener
2: gewoon. Ja. Of het nou AI of blockchain of iets anders is. Ik denk dat het algemeen... We hebben natuurlijk vorige maand gezien dat Microsoft nu in open AI een miljard stopt. Zo, ja. ja waarom doen ze dat? Is omdat ze het ethisch ook willen afdekken dat er ethisch ontwikkeld, AI ontwikkeld wordt. Ja, of ze dat met die miljard gaan bewerkstelligen, weet ik niet. Um, maar ja, dat is wel goed dat in ieder geval... dat soort bedrijven daar wel voor openstaan. En uh, ja, en wat was gisteren nog of uh, vorige maand op, <laughs> op BNR... dat uh, iemand had onderzoek gedaan naar de witwaspraktijken in bitcoin... en de uh, witwaspraktijken in onze huidige uh, economie. Nou, daar kwamen ze volgens mij op een cijfer... dat nog geen eens nog zo dichtbij kwam uh, dan, dan, dan we überhaupt zouden denken. Het was maar volgens mij een, een 3% van... van Bitcoin, daar wordt misschien wat in wit gewassen... in vergelijking tot de triljoenen die worden wit gewassen... in onze huidige monetaire systeem. En daar kan je ook naar vandaan... Heel veel mensen hebben ons ook wel eens de vraag gesteld... van ja als je dan een bitcoin of Ethereum iets ontwikkelt... dan kan iedereen en alles maar van alles doen. Ja, weet je, op het internet kan ook iedereen alles doen. Ja. Dus ja wat, wat, ja, wat voor standpunt neem je nou dan in? Ik vind dat zo allemaal best wel lastig... Um,
1: ja, ja. mensen zullen toch altijd een de overheid of, of als je technologie of iets wil misbruiken, dan kan dat. Maar je moet, ik, ja, ik ga ook graag uit van het goede wat je er allemaal wel mee kunt. Ja, exact. En uh, ja, soms brengt het ook uh, niet fijne dingen helaas, wat helemaal niet aan het voor, ja, kunnen overzien op het moment. Nee. Maar dat is wel, ja, het maakt het wel um, ja, super interessant. In die futuristische films, je ziet toch heel vaak dat ook heel veel dingen waar we dan nu over dromen, dat dat ja. van in die end ook toch op zekere hoogte uh, gebeurd. gebeurd is. Ja, of sommige dingen helemaal niet.
0: Dat ook. Ja. Ik weet niet, uh, het, het hele ding was volgens mij, als je, uh, soms van die prenten, van die, van die zo heette dat toen nog. Uh, <�mumbles> ja, dan gaan we nu ne, 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 terug? 1900 of zo, nee, <laughs> je had natuurlijk, het is heel grappig om te zien hoe mensen zich dan de toekomst voorstellen. Ook in 1970 had je dat natuurlijk uh, ja, yeah, ook yeah. en daar, sommige dingen heel erg, zijn wel heel erg gebeurd. Zij het op een iets andere manier, dat ze van die grote tv's hadden en, en dat je dan met elkaar over het, ja, internet natuurlijk niet, maar dat je wel met andere mensen... aan de andere kant van de wereld moest, kon praten. Maar dan ze helemaal niet bedacht dat die tv's... Dat konden ze ook helemaal niet, maar... Hadden ze dus die tv's die zagen er wel uit alsof ze uit 1960 kwamen... maar je kon wel dan met elkaar praten... met iemand aan de andere kant van de wereld. Die had nooit bedacht dat die dingen plat zouden worden, bijvoorbeeld. Zeg maar dat kan je ook helemaal niet bedenken. Want je kan nu ook niet bedenken hoe dat het later... Uh, over, vanaf nu over 100 jaar uit komt te zien. Maar, maar wat ze dus heel erg... Hadden op dat moment was toch het, het vliegende auto-ding. En dat heb ik, dat is nog. Tot nu toe in ieder geval nooit helemaal van de grond gekomen.
2: Ja, daar hm. zit ook weer specifiek een uh, voor mijn gevoel, een vette use case voor, voor blockchain. Airbus heeft een paper geschreven over de uh, Future of Unmanned uh, Systems. Ja. En nu krijg je centrale, um, heb je centrale aanmeldpunten. Dus dat is hier weer schip op je gaan zetten. Aanmeldpunten, ik ga ja. landen. En op het moment dat je drones krijgt, krijg je vliegende auto's en dat soort zaken, moet je eigenlijk ook kijken naar een meer de de decentraal georganiseerd aanmeldsysteem. Um, en routes die je in, in de lucht waar je aan kan aanmelden. En uh, daar zijn ook use cases die worden verkend met blockchain. Dus ook ja. die authenticatie wederom weer. En dan ja. uh, om, om die airspace te kunnen beheersen. Um, dat is ook wel heel, heel gaaf. Ja. Maar nog terug op je ethische puntje. Kijk, heel veel mensen... Ik denk dat we al te laat zijn. Want als je kijkt naar, naar China bijvoorbeeld... Ja. Uh, het, ik denk dat het een heel bekend voorbeeld is. Iemand, weet je, het is een heel bekend uh, voorbeeld dat heel veel gebruikt wordt. Maar ja, dat, daar gebeurt het gewoon. Weet je, je hebt er gewoon een scoring system. Je hebt er gewoon een reputation system. Je wordt er gewoon op biometrie. Gewoon op basis daarvan word je ge, gevolgd. Uh, en ook als toerist. En ook als je het niet wil. Ja. Uh, je loopt gewoon op straat. En je, bent gewoon in, je zit gewoon in het systeem. Punt. En wat doe je eraan? Helemaal niks. En ik denk dat dat wel... dat dat, dat zorgwekkender is... dan dat bijvoorbeeld Microsoft nu zegt... van ja, ik stop een miljard in OpenAI. Want ja, die...
0: Ja, nee, daar hebben we het we toevallig... Wel, wel de laatste tijd wel vaker over, uh, over gehad. En het, ja, kijk aan de ene kant... is het natuurlijk heel eng als, als, een, als de staat dat doet. Uh, als die alles van je weten... en dat willen we in het Westen toch, toch... in ieder geval geloven dat dat bij ons niet zo is... of in ieder geval minder. Ehm... Um, maar ja, die scoring systems, hè, in hoeverre hebben we die niet ook hetzelfde bij onze grote corporates? Dus dan is het een beetje de vraag van, ja, oké, okay, dan doet de staat het niet, maar dan doet uh, een grote techgigant dat wel. Uh, in, in hoeverre zijn wij elkaar niet sociaal aan het scoren bij uh, onze Google recensies, om een voorbeeld te geven, of Uber, ja. uh, of eBay? Ja, als ik op eBay of... Nou ja, voor heel veel ondernemers, weet je wel... is echt als iemand uh, vanuit het niets een één sterren review geeft... kan best wel een flinke impact hebben. Dus ja, en als je er maar genoeg krijgt... dan komt niemand meer naar je restaurantje toe. En, en ik snap wel dat daar, dat daar uh, verschillen liggen... met wat de staat alles uh, kan zien en kan volgen. Maar en het kan verbinden. Wel en kan verbinden, maar het, het, ja, het heeft ook wel ergens... Um, ook wel raakvlakken. En die zien we denk ik soms wat... Um, wat minder wat dat betreft. En ik vond het wel interessant. Ik hoorde het laatst op een andere, andere Amerikaanse podcast was dat. ging het over genetische uh, manipulatie van, uh, van mensen in principe... En, en kinderen, of in ieder geval baby's dus, embryo's. En daar is het nu heel erg dat natuurlijk het Westen is allemaal wat meer... Uh, kan de staat daar wat minder makkelijk zomaar wat doen... omdat er regels zijn, wetgeving... en dat er bepaalde instituten zijn die de staat er ook aan kunnen houden, zeg maar... Maar het schijnt dus dat China daar al volop mee bezig is. En die hebben zich... Ja, weet ik veel. Die zullen vast wel ergens een, een of ander kinderkamp hebben of zo... waar ze naar lust een beetje kunnen experimenteren. In ieder geval veel meer dan dat westerse landen dat kunnen. En het schijnt al dat die veel verder daarmee bezig zijn... met, het, ja, met de genetische modificatie van Ja, maar mensen. dat wordt
2: vanuit de, de researchwereld wel nu heel erg... Uh, hoe zeg je dat? Negatief beoordeeld. Ik kan even het juiste woord vinden, ja. maar daar wordt nu over geschreven. Want er is een... Dokter geweest in China die um, op een uh, baby in uh, de, eigenlijk de genetische heeft aangepast en uh, vanuit dus de technologie CRISPR-Cas9 heeft hij daarvoor toegepast. Dat is, wordt dat, dat is openlijk kan je dat researchen ja. kan je, wordt dat gebruikt. Alleen um, ja, wat, wat voor wereld gaan we dan in? Stel zou dat zou je dat dan goed vinden als China daarmee aan het experimenteren is? Dat zou betekenen dat hun eigenlijk je kan gewoon een baby kiezen die atletisch is, nee, of die ja, slimmer ja, is of. En voor wie zou dat zijn? Dat zou alleen maar voor mensen zijn die heel veel geld hebben. Um, waarschijnlijk wel, ja. Nou ja, yes. waarschijnlijk. Ik denk gewoon dat dat zo is, want dat zal gewoon heel duur zijn. Ja. Dat, dat, kan je, dat, ga, dat ga je niet voor, uh, voor de prijs doen van de, voor de middenklasse. Ja. Of misschien zelfs de onderklasse. Dus ik hoop dat de Chinezen op een gegeven moment zichzelf ook wel beseffen is van... Oké, okay, wat voor wereld willen we creëren? Willen we één ras, één ding creëren waar gewoon helemaal de beste mensen uitkomen?
0: Want, ja, ja dat, zijn, dat, dat, zijn, dat zijn enorme ethische dilemma's. En dat is heel... Eng bijna om daarover, heel interessant ook, heel fascinerend om daarover te filosoferen. Alleen, um, ja, even vanuit, vanuit overheidsperspectief uh, gezien. Ja, weet je, daarmee kan je dus wel de hegemonie van, uh, in ieder geval Amerika, maar in mindere ja. maat Europa, Rusland. Ja, weet je, als jij een, een of ander Chinees superras kan creëren met atletische, snelle, superslimme uh, 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 mensen daar... Ja, dan, 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 ja, dan ja, ligt wereldheerschappij wel in het verschiet. En, en natuurlijk is dat niet goed. En natuurlijk zullen er, zullen, zal er een onderklasse zijn die niet kan betalen... wat gewoon een soort van inferieure mensen worden... Ja. die niet kunnen wedijveren met een, met een, met een genetisch gemodificeerde ja, tegenpartij. Maar ja, dat, dat is een beetje het ding. Hè. De mens heeft altijd toch keuzes genomen die op dat moment misschien op de korte termijn voor een bepaald, uh, bepaalde groep mensen heel interessant was, heel winstgevend was en heel fijn was. Wat in later toch uiteindelijk zorgde dat we toch een beetje tegen de problemen
1: aanliepen. Backfires. Ja,
0: en dat, dat is niet van de laatste 50 jaar. Dat, dat kan je helemaal terugtrekken tot het punt dat we dat we besloten in plaats van te jagen en te verzamelen, op ons op één plek gingen vestigen en uh, koeien en, uh, en schapen uh, uh, gingen... Ja, gingen houden, zeg maar, ja. en, en, en sla gingen verbouwen en aardappels. Ja, vanaf dat moment is, is, is het, uh, ja, zijn de mensen gaan werken voor andere mensen... En, en op één plekje blijven staan elke dag maar weer twaalf uur in de weer. Dus ja, dat...
2: Precies. Ik had nog één vraag voor jullie, want als je, we hebben het natuurlijk net ook over Libra gehad. ja Ik vind dat er nog één hidden gem zit eigenlijk in het hele verhaal van Libra... en ik ben eigenlijk benieuwd of jullie weten welke dat is. Zo, dat is goed open. Want uh, Libra is, wordt nu ge, geopperd als paymentsysteem. Ja. Maar mijn mening is dat dat maar een fractie is van wat het daadwerkelijke impact gaat zijn.
1: Bedoel je op de data component wat zij dan gaan, gaan Ja, als je,
2: als je de paper goed leest en als je ziet wat voor problemen Facebook de afgelopen zes maanden heeft gehad, dat gaat om data en dat gaat om identiteit. En wat ze hiermee eigenlijk ontwikkelen is eigenlijk ook een infrastructuur waarmee iedereen zijn digitale identiteit zelf kan gaan beheren en daarmee ja. dus ook toegang kan geven aan zijn data of dat uit kan, uit kan leveren. Dat was ook
1: een van die congresmensen uh, me, ja. die zei van ja, als ik dus geband ben op Facebook, betekent dat ook dat ik dan excluded ben van het netwerk tot betaling. Ja. En dat soort punten, door die maar macht die daaruit komt.
2: Stel jij, ja, ja, we gaan payment doen, dus Libra is over vijf jaar geïmplementeerd en wij doen transacties. En uh, ik heb daar ook mijn identiteit. Dat betekent dat Facebook ook, of in ieder geval, he, die consortium van bedrijven... ook voor mij mijn credit score kan maken. Uh, met die credit score kan ik een hypotheek afnemen. Uh, en die identiteit die staat, voor, staat ook voor mij. Waarom heb ik dan nog de overheid nodig die voor mij een soort van mijn identiteit garandeert? Nee, ja, dat is
0: de back-end. Hier hebben we het inderdaad uh, ook wel eens over gehad. Um, kijk, de dollar is ook niet opeens weg met Libra. Nee. Maar uh, het hele paymentgedeelte van de dollar wordt enigszins overbodig door Libra. Of in ieder geval, dat, dat zou een, een uitwerking kunnen zijn. Dus dat is een beetje, uh, inderdaad, met, met, met die tech-giganten... Dus dat ze zeggen van, nou, ah, weet je wat, overheid... wij gaan geen currency maken. Dat mogen jullie lekker blijven doen. Voorlopig in ieder geval. Maar, uh, uh, weet je, sla je slag. Blijf lekker dollars drukken, euro's of doe het niet. Ja. Kijk maar wat je doet. Wij bouwen gewoon een systeem... waar we genoeg dollars in de reserve flikkeren. En wij bouwen eigenlijk de front-end... Um, van zo'n currency. Dus het, het betalen ga je niet meer met, met dollars doen. Die lever je gewoon in bij Facebook, krijg je Libra's voor terug... en daarna kan je gewoon overal met die Libra's betalen. En daar hebben we het eerder ook over gehad... hetzelfde use case zie ik eigenlijk wel vormen met identiteit. Dus natuurlijk de overheid die geeft een paspoort uit. Dat moet ook gewoon gebeuren. Maar Google of Facebook of whatever voor grote uh -huh. partij... Die, uh, gaat gewoon, die doet één keer een super extensive KYC... Zet daarna, weet ik veel, een sterretje of een icoontje achter jouw Google-account. Uh -huh. En in plaats van dat je alleen maar dan kan inloggen op
1: websites... kan je ook dat gebruiken om je te verificeren of uh, authenticeren bij een bank. Maar dat doet de overheid nu natuurlijk. En dat is denk ik waar je ook, dat Tobias een beetje ja. heen gaat. Nu heeft de, de regering of de overheid het één recht op... om een identiteit uit te geven. Ja, maar dat is nu... Maar eigenlijk als je Facebook daar hebt en ze hebben de technologie... Ja, wanneer gaat dat dan ook een beetje brokkelen? Die discussie begon van, is Facebook geen bank? Maar eigenlijk ga je er een beetje naartoe, is, wordt Facebook geen overheid? Ja,
0: nee, ja, nou ja, kijk, ik denk dat, dat ze met... Uh, bijvoorbeeld dat Google met G, of met, uh, met die G Suite, zeg maar, met je Google-account... dat dat is al je online identiteit. Tuurlijk heb je DigiD en dat soort dingen, maar dat is niet mijn... Daar doe ik niks mee, behalve één keer in het jaar inloggen. Maar ik, ik denk wel, kijk... Het ding is, een hoe groot Facebook of Google of, of Amazon of whatever ook zijn, zij kunnen een overheid niet zomaar zeggen van wij gaan... Nou, misschien wel als ze te groot maar dan ga je het even over hele andere dingen hebben. Als zij zo groot zijn dat ze een overheid omver kunnen werpen of whatever, dan dan praat je gewoon over een soort van revolutie.
2: Ja, maar het gaat niet om de revolutie, het gaat om het aantal gebruikers. En als de ja. mensen het gaan gebruiken, wat, wat, wat heeft de overheid dat dan tegen?
0: Nou ja, dat de overheid volgens mij... Uh, nou Oké, okay, dan draai ik hem om. Waarvan zou de overheid zeggen van... ja, prima, wij stoppen met uitgeven van paspoorten. Dat mag een privaat bedrijf gaan doen.
2: Ik zeg niet dat ze gaan stoppen met het uitgeven... maar ja. ik denk dat er wel een shift in zit. Want kijk, je hebt sowieso allemaal verschillende digitale identiteiten. Kijk, jij bent de, de reizende Bart op Instagram. Ja. Je bent de professionele ja. Bart op LinkedIn. En op Facebook ja, Zeker. ben je misschien wel een festivalganger. Ja. Um, en uh, dus die identiteit voor jou, je digitale identiteit... die is gewoon ook undefined. Klopt. En die is ook niet te beheren en die wordt ook niet. Nee, maar daarom, ik denk dus dat, dat, uh, dat, dat een,
0: een grote techpartij wel die front-end kan pakken. Want die hebben die heb ja. ze al. Mijn hele online identiteit, alles wat ik gebruik, uh, dat ligt al bij één of, of meerdere uh, grote, uh, grote techpartijen. Alleen als ik nu nog een echte KYC moet doen met me. Als er echt om okay. mijn normale identiteit wordt gevraagd, moet ik een kopie-paspoort ja. maken. Mijn punt is dat ik denk dat op een gegeven moment zo'n techpartij zich het op zich gaat nemen om die kopie paspoort één keer heel uh, intensief te doen, alles te checken en dat daarna alle andere bedrijven ja. gaan steunen op dat Google-account ja, of Facebook-account. sovereign identity eigenlijk waar yeah. je... Nou, niet helemaal, want self-sovereign-identity betekent dat ik mijn identiteit beheer en hier ligt het eigenlijk ja. compleet bij één partij. Ik beheer niks ja, over okay. die data. Maar goed, het is wel een beetje... beetje, beetje, beetje dat idee, alleen dan heb je dus nog steeds zeg maar de overheid, nou ik haal het maar weer aan, heeft de back-end. Dus zij registreren nog steeds baby's bij hun geboorte, geven nog steeds paspoorten uit, één ja. keer in de echte wereld. Alleen het hele front-end gedeelte, dat wordt gewoon door een partij gedaan die daar ja, veel beter mee is. Je ziet het nu al een beetje bij, um, volgens mij bij banken is dat ze zeg maar onder elkaar enigszins weten... dat elke bank aan dezelfde KYC voorwaarden mm -hmm. moet, uh, moet voldoen. no your customer. Dus als jij een nieuwe bankrekening uh, aanvraagt... dat je gecheckt wordt, loonstrookje of whatever... Hè, dat je dat soort dingetjes moet doen. Uh, en als je dan bij de ene bank goedgekeurd bent... dat de andere bank eventueel gebruik, als je overstapt bijvoorbeeld, gebruik kan maken van... oké, okay, nou, de andere bank heeft KYC gedaan... die moet aan dezelfde wet en regelgeving voldoen. Dus wij maken daar gebruik van. Dit is veel grotere schaal dat alle bedrijven weten van wat Google doet, die checken dat zo intensief. Als, als, jou, uh, als jij een verified Google-account hebt... dan mag je bij ons een bankrekening, hypotheek of whatever afsluiten.
1: Ik ben benieuwd wanneer dat gaat shiften. Wanneer we meer waarde gaan hechten aan onze digital identity... dan, dan ja. dat de overheid dat ik geregistreerd ben bij geboorte als, uh, als ja, ja, dat,
0: dat, ik Dat blijft denk ik gebeuren, want als een overheid dat uit handen gaat geven... Bij wie ga je het dan registreren? Bij, bij, bij Google? Dan heb je dan, is Google inderdaad de overheid geworden. Of Amazon ja, je, of whatever. Je, je, je
2: zegt het net grappig genoeg zelf. Je doet het één keer om je belasting aan te geven... maar voor de rest gebruik je nooit uh, nee. je DigiD. Wel mijn paspoort. Al, ja, wel je paspoort. Maar als jij iets koopt op het internet... als jij uh, iets aanvraagt op het internet... je doet een uh, reservering op een uh, restaurant... noem het maar op, alles erbuiten. Dus ik ben het ook eens met jouw stemming... dat uh, de backend eventueel gefaciteerd wordt. Maar ja, toch... Ja.
0: Nee, maar ik, ik denk dat we het alle drie eens zijn... dat die online identiteit enorm belangrijk is... en eigenlijk al belangrijker is dan je normale identiteit. Um, maar ik zie niet dat een overheid dat compleet uit handen gaat geven... want dat betekent eigenlijk dat je, net als met die, met die currencies... Uh, uitgeven van geld, dat je eigenlijk het laatste beetje... macht dat je nog hebt. Het laatste twee belangrijke... het is dus net als hetzelfde als dat... Apple op een gegeven moment gaat zeggen van, nou jongens, weet je wat, uh, onze mail-app, kalender-app en uh, uh, Maps-app die we hebben, nou ja, die doen, maken we ook zelf niet meer. Alle apps op onze telefoon worden door anderen gemaakt. Ja dat goed, kan.
1: Eh, van de Libra's, goed, we gaan nu helemaal op in Libra, maar was toch ook banked, in En op een gegeven moment, kijk hier in Nederland zal het misschien die zijn, maar je hebt natuurlijk ook best landen waar een, een, een registratie bij de overheid helemaal niet is. spreken. omdat dus, ja, je uiteindelijk maar een digital identity hebt. En... en ja. dan per definitie is het meer waard. Dus hier in Nederland kun je, je misschien niet voorstellen... dat die macht weg bij de overheid gaat... of dat je dat, die stap helemaal niet... Ja, dat je die altijd moet maken. Dat is voor ons zo logisch. Iedereen heeft een paspoort uit die papieren. In heel veel landen natuurlijk niet. Hè? Nee, precies. Ja. Dus dan is Facebook straks eigenlijk al... misschien een, een, een powerful overheid voor, voor deze personen. Want ja, die jij... opeens komen ze op betaalsysteem. Opeens kunnen ze betaling doen die ze voorheen helemaal niet konden. Ja, wat jij zegt is
0: dus dat... Die mensen in, in dat soort landen eigenlijk alleen maar een online identiteit en je, hebben en geen echte
1: wereldidentiteit. Ja, en tot nu toe kun je dan niet uh, je vliegtuig pakken en uh, bij KLM KLM uitchecken of weet ik veel wat of uh, schiphol natuurlijk. Ja, maar misschien kan dat straks wel als KLM een partner wordt van of schiphol exact, een partner wordt en ik, ik
0: vlieg gewoon ja dan los kom je zonder, van... en dan kom je zonder paspoort uh,
1: Europa in. Ja, dan tot ja, dat moet je <laughs> ja, de, dat, 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 vragen, dus, <laughs> dat dus, is, dus dat ja. is een bewerkende factor. Maar stel dat wordt toegelaten en wij accepteren voor uh, dat soort dat denk die mensen weer het ook helpen. En als dat een enige ID-papier is, dan ja, dat hangt dus. ook ervan af. Want
2: KLM heeft nu in samenwerking met Canada, dus die uh, eigenlijk pas, uh, dat je zonder paspoort ja. eigenlijk kan, ja. kan kan reizen. Dus je kan gewoon volgens je biometrische gegevens kan je het vliegtuig instappen. Dan dan staat die link staat nu waarschijnlijk wel er, ergens moeten zijn een keer
0: een paspoortcheck exact. hebben gedaan.
2: En dat is hetzelfde als je bij Premium, ja. ik weet niet of je Privium ja, ja. kent. Daar een wordt...
0: lounge voor mensen die uh, daar wat voor betalen... per jaar 250 euro of zo. Ja, klopt.
2: Dan. Je krijgt dan een pasje... en dan kan je gewoon echt super supersnel ja. de vliegveld heen. En wat ze daar doen is dat ze eigenlijk... je biometrische gegevens, dus je oog en ja. zo... en ze doen één hele rigoureuze check van je paspoort... Ja. en dan kan je daarna gewoon door.
0: Ja, en precies. En dat, die rigoureuze check van dat paspoort... die je nu los bij Previum, ja. los bij KLM, los bij de ING... Los bij waar word je nog meer gecheckt? Dus jij rijdt bij, bij, bij waar, waar hou je hou waar je rijbewijs Nou, bij die partij RDW. waar je RDW inderdaad waar je, waar je dat moet doen. Alles waar je nu één keer die check door zo'n partij moet doen, heb je dan Google, Amazon, Facebook, whatever, die één keer die rigoureuze check doet. En dan hoeft dat premium het niet meer te doen. Precies. Maar dus dan kan je daar station. gewoon met jouw uh, jou Google of Apple-account hou je NFC er tegenaan R of R doe je vingerafdruk. Ja, of niet eentje, en, loopt en, door, en, Je loopt gewoon door omdat ze je al ja, kennen. Precies, en dan loop je gewoon door. En... en, en die slag, dus die centralisatie, dus het één keer KYC doen, daar zie ik een enorme, enorme kans voor dat soort bedrijven. Want mensen worden helemaal knettergek van dat ze elke keer kopie paspoort, ja. elke keer kopie paspoort. En bij alle verschillende bedrijven verschillende codes en DigiD, noem het maar op. Dus dat, um, dat zie ik wel gebeuren, uiteindelijk. Ja, eens even kijken. Wat, uh, dat is wel een leuke discussie natuurlijk. Zijn, dus, ja, dan, zijn we, dan zijn we flink weer een paar afslagen van de, van de gebaande paden. Dat was gaan. ik het idee, toch? Maar dat, dat maakt het altijd leuk. De, de vaste luisteraar, die, die kent het wel. Um, ja, misschien is het dan nog leuk om als laatste even te kijken van... joh, uh, we hebben nu gehad over het, ja vanaf 2017 tot nu uh, gegaan is. Uh, wat jullie gedaan hebben. Uh, hoe jullie gegroeid zijn uh, van een aantal mensen naar twintig inmiddels. Ja, wat kunnen we nou de komende tijd van jullie... Verwachten.
2: En de komende tijd, hoe, hoe lang is dat voor jou?
0: Laten we, laten we zeggen, komende jaar. Hè, vanaf nu uh, tot een jaar. Wat, misschien is het ook wel leuk om het persoonlijk aan jou te vragen. Zeg maar, wat zou jij willen bereiken het komende jaar? Wat staat echt hoog op de verlanglijst?
2: Ja, dat, dat, dat is meer gewoon uh, de, ons bedrijf intern uh, structureren. Zorgen dat we uh, het schaalbaar kunnen maken voor het jaar erop. We zitten nu in een, in een drietal hele grote pilot trajecten. Die uh, uh, vanaf september... Uh, gaan starten en ongeveer negen maanden zullen gaan duren. Ja. Dus ja, van, vanaf buiten zal je niet zo heel veel van ons zien... Um, maar waarschijnlijk na die negen maanden wel. Dus voor ons is het nu gewoon veel meer een bedrijf uh, organiseren... om schaalbaar te laten worden... en ervoor te zorgen dat we onze klanten blij, laten, uh, blij, blij maken met ja. wat we bouwen. Als je zou vragen waar over drie tot vijf jaar... Kijk, onze visie is um, uh, dat wij uh, blockchain gebruiken... voor het shapen van digital ecosystems. En wij willen over vijf jaar een ecosysteem hebben ontwikkeld wat een industrie heeft veranderd. Ja. En dat is waar we naartoe willen in de aankomende vijf jaar. En dat is ook wat je van ons kan verwachten. Want ik denk ook zeker dat het ons gaat lukken... om ook maar één specifieke industrie daadwerkelijk te gaan veranderen... door het gebruik van deze technologie.
0: Nou ja, laten we volgend jaar weer afspreken. spreken uh, Misschien dan we... in de zelfrijdende auto. Misschien in de <lacht> zelfrijdende auto. Ja, ja, zeker. Inloggen met ons, met ons Gmail-account of Google-account. <lacht> ja, ja, ja. ja. Ja, cool. Uh, leuk. Um, ja, thanks dat je wilde komen. Ik vond het een erg leuk uh, gesprek. We hebben behoorlijk wat opgestoken. Uh, als je als luisteraar denkt van, nou joh, ik vond het ook wel, uh, wel tof. Wil je wat meer van weten? Ga naar www.kriya.io. Dat is k r i h aio Um, ja, en als de website er nog uh, uitziet alsof die uh, uit 2018 is, dan uh, moet je nog heel even wachten en dan komt een nieuwe binnenkort. Uh, alsof het al heel oud is. September. Ja. September komt in uh, Dit is zo 2018, ja. 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 Um, dus ga er even kijken, er uh, staat van alles op. En straks nog veel meer. Um, vind je deze podcast leuk? Join dan on onze Telegram groep, volg ons op Twitter. Uh, de links kan je vinden op www.satociradio.nl en je kan ons op diverse manieren steunen en ook deze link op de website, Wijnand. Nou, ik vind het nog niet zo heel warm eigenlijk hier. Ik ben, het, ik ben
1: verbaasd. Ik zat mijn rug staat waarschijnlijk vol met zweet. In, in het begin dacht ik wel even van nu uh, ja, dat die deur even heating ja. up. Maar het, nee, ik ben uh, uh, prettig verbaasd. Misschien heb je niet koud zelfs, Tojas. Nee,
2: ja, ik had aan het begin best wel warm. Ja. Maar ik ben nu alweer redelijk af.
1: Ja, <laughs> ik had het ook op een gegeven moment. stond zweet om mijn hoofd. Ja. dacht
2: ik,
0: nou, als we, als we
1: zo doorgaan, dan, uh, dan glibber, ik, nou, glibber ik Ik hier heb weer een litertje koud water opgedronken. Dus ik ja, ja, gaf dat ik, schuld. Ik heb je al op ja. 750 milliliter. Nou ja, dan
0: uh, dat is hartstikke goed voor je twee liter op een dag, toch? Is het een beetje het idee? Ja. Nou, dan komen aardig, uh, komen aardig, hè? Uh, nou, bij... Nu meer. Maar uh, discussie. <laughs> ja, nu, nu nog meer. Nou ja, dan uh, vanavond uh, voor het slapen gaan nog maar eentje. Wijnand, uh, thanks. Uh, nou ja, volgende week zijn we weer met weer een uh, special. Zo. We, uh, ja, 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 ja. Ook weer een hele leuke. Uh, ik kan alvast verklappen dat het een gast is die we al eerder in de studio Ja, maar je hebt wel
1: echt uh, mooie, mooie verhalen ondertussen natuurlijk. Hè? Dus dat wordt... Uh, een... Die gast bedoel je? Eh, ja, ja. Cliff ja, ja, cliffhanger van... Uh... Ja, die heeft zeker mooie verhalen. Uh, ja, die heeft
0: van alles meegemaakt afgelopen, het afgelopen jaar. Dus dat, uh, dat wordt hartstikke leuk. Um, ja, voor de rest, nou ja, Wijnand, thanks. Jullie bedankt voor het luisteren en uh, graag tot volgende week. Adios.